0: A Tandonga, A Tandonga é A Tandonga é As pessoas que vendem na praça As pessoas que não... caras Bonjour, je suis Hermine Prunier, heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode léger, pas du tout clivant ni controversé, que j'enregistre d'ailleurs ne sachant toujours pas encore si je vais oser le diffuser publiquement, alors que je prépare l'épisode pourtant depuis déjà un mois, du Time to Bloom podcast, l'émission qui rêve que les femmes et les hommes aient les mêmes opportunités dans cette foutue société. J'espère que tu te portes bien et que le sujet d'aujourd'hui ne te concernera que de loin, très loin même. L'histoire commence le 16 mars 2022. J'ai fait une annonce en 15 Insta Stories que je n'aurais jamais cru faire. Alors que mes amis font des bébés, je me lance sur OnlyFans. Cette annonce, je l'ai faite publiquement parce que je craignais tellement du chantage, genre si tu fais pas ci ou paye pas ça, on va dire à ton entourage que tu es sur OnlyFans, que j'ai pris les devants et que je l'ai dit à tout le monde. Tout le monde, entre guillemets, mon Instagram étant euh, depuis quelques temps, je ne sais plus exactement combien de temps, mais euh, en privé. D'où la difficulté de publier cet épisode publiquement, parce que ça voudrait dire que cette fois, il faudra que j'assume ça euh, complètement. Et si moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça, euh, eh bien, je ne sais pas dans quelle mesure ça pourra, tôt ou tard, se retourner peut-être contre moi. Bien que je crois sincèrement qu'il n'y a pas à en être particulièrement fier, je ne crois pas non plus qu'il faille en avoir honte. Pour moi, la honte est sur la société qui fait du sexe quelque chose de malsain, de salace et du corps des femmes un objet hypersexualisé, une marchandise. À mes yeux c'est ridicule qu'on en soit encore là en 2022 en fait. J'aurais préféré qu'à l'heure actuelle il n'y ait plus de tel marché que les gens disent <rire> des airs, des photos ou des vidéos qui montrent de la chair humaine mais ça intéresse qui de payer pour ça Le corps est la chose la plus naturelle et banale qu'il soit finalement mais malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Et bien que je savais parfaitement que je ne devais pas d'explication à personne, « my body, my choice », etc., et il était important pour moi de me justifier euh, de participer à ce marché, car si en effet je suis une pin-up, showgirl, border, exibo dans le cœur, j'en conviens, je suis aussi une abolitionniste convaincue dans mes tripes. Et je crois profondément que ce qui touche au marchandage du corps des femmes, de près ou de loin, nous concerne toutes, finalement. Tout à l'heure, je disais que ça te concerne de loin, mais ça nous concerne toutes, au final. Bref, on est le 13 mai, à l'heure où j'enregistre ces lignes. Et euh, clairement, euh, je poste déjà beaucoup, beaucoup moins de contenu sur OnlyFans. Je cherche plus à aller trouver des fans euh, sur euh, Twitter, etc. Bref, j'y mets beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie parce, euh, parce que ma situation s'est améliorée. Donc, je pense que c'est important de le préciser. Quick disclaimer, je réalise parfaitement qu'en tant que membre de la communauté la plus oppressée slash précaire du monde, les femmes, je suis parmi les plus privilégiées d'entre elles. En effet, je suis blanche, remarque les Ukrainiennes le sont aussi, mais je ne suis pas en situation de migration, euh, je suis pas isolée, c'est vrai que voilà, j'aurais pu demander plus d'aide de la part de mes amis... Euh, certainement le mois dernier je, je pense qu'elle l'aurait fait aussi mais bon euh... bref je réalise que si ma situation financière n'est pas simple depuis plus de 10 ans à cause de mes études supérieures qui ne m'ont servi à rien d'autre qu'à m'endetter parce qu'aujourd'hui malgré mon bac plus 4 je me retrouve toujours à faire des jobs que j'aurais pu obtenir sans diplôme je réalise parfaitement que malgré tout cela je ne suis pas à plaindre et que je fais partie de ce que j'appelle le fantasme prédit woman alors le fantasme Pretty Woman, c'est ce que l'on a vendu aux femmes blanches avec le film qu'on ne présente pas. Alors si, il faut le présenter parce qu'on n'est pas tous nés en 1988 comme moi. Et cette semaine, j'ai parlé à Radfemwoman Woman sur Instagram, qui est née en 2004 et qui ne connaissait pas. Oh le beau et riche Richard Gere centige de la belle Julia Roberts rencontré sur le trottoir. L'emmène faire du shopping sur Rodeo Drive et il rue et... Y... <rire> Sur mon conseil, RedFaWomen a donc regardé Pretty Woman pour comprendre un peu le mécanisme de ce fantasme Pretty Woman, justement. Et le lendemain, elle m'a envoyé un message que j'avais envie de vous lire. Elle dit « J'ai pensé, comme tu disais, ça glamourise beaucoup la prostitution pour Viviane. Entre guillemets, on décide qui, quand et combien, dit Kit ». Viviane est heureuse quand il l'achète pour 3000 dollars alors que c'est limite de l'esclavage d'être à sa disposition. Et enfin, quand Viviane propose à son amie prostituée de venir avec elle à San Francisco pour quitter son métier et reprendre ses études, elle répond « and leave all that not in a million ». Comme si elle aimait ça et même avec le choix, n'a pas envie d'arrêter. Elle ajoute sur le ton de l'humour qu'en dehors de ça, bonne romance. Et d'autre part, elle a enquêté sur les producteurs. Et tenez-vous bien À la base, le film avait été initialement conçu comme un drame noir à propos de la prostitution à Los Angeles. Et donc, à l'origine, il y avait plusieurs thèmes un peu controversés. Entre autres, Viviane devait être accro aux drogues. Et figurez-vous que c'est Walt Disney Studio qui a insisté pour que le film soit réécrit « As a modern day fairy tale », un conte de fées des temps modernes et une histoire d'amour. J'ai toujours parlé du fantasme de Pretty Woman à chaque fois qu'une personne, toujours blanche et financièrement aisée, avec qui j'ai eu la conversation entre guillemets « sex work is work », a toujours répondu à mes arguments abolitionnistes par l'argument tout pourri « j'ai une amie qui fait ça et qui est très heureuse ». Oui, j'y crois. J'ai lu Slot Ever, le livre de Carly Sortino, la présentatrice de Slot Ever, l'émission de la chaîne Vice, du nom de son blog sur sa vie de slot. Pour elle, c'était chouette. Mais une infime exception de femmes privilégiées ne peut en aucun cas prendre le dessus sur l'immense majorité de femmes exploitées, victimes de la traite humaine. Anyway, je reviens à mon annonce en 50 slides du mois de mars. J'avais vraiment besoin d'exprimer mes motivations pour expliquer pourquoi euh, moi qui milite pour que soit abolie la pornographie et la prostitution et que nos corps de femmes ne soient plus hypersexualisés, j'allais subitement vendre sous pseudo des photos de mon boule sur une plateforme connue pour être l'Instagram porno. Pourquoi est-ce acceptable de poster des photos, vidéos, sexy de nous sur Instagram mais si on gagne de l'argent avec ces mêmes photos sur une autre plateforme, alors nous sommes des putes C'est ce que m'a dit une amie de longue date qui s'est lancée avant moi sur la plateforme qui pèse un billion de dollars selon Wikipédia. Toujours sur Wikipédia, je lis d'ailleurs que OnlyFans paye plus de 200 millions par mois aux créateurs-créatrices. C'est donc beaucoup plus intéressant qu'Instagram ou Marquito, Lui se contente de récupérer toutes nos datas contre eux rien du tout Et en plus, il applique ses règles de communauté sexistes dans l'extrémisme le plus total et la logique la plus nulle. J'avais aussi besoin de me justifier auprès de mes consoeurs femmes que je craignais de décevoir, notamment une en particulier. Je n'ai pourtant encore jamais eu le plaisir de la rencontrer en vrai, mais elle m'inspire et je l'admire énormément, en partie pour son engagement féroce contre la prostitution et la pornographie. Elle s'appelle Anissa Dukain-Macrova, plus connue sous le nom de Pussy Riot on the Gram. Et elle me fait l'honneur aujourd'hui d'intervenir au micro du Time to Bloom podcast pour aborder ensemble ce sujet épineux. Bienvenue et merci d'être là. C'est un vrai plaisir de te recevoir sur le Time to Bloom podcast, puisque tu es une voix du féminisme français que j'admire énormément. Je ne saurais plus dire quand est-ce que c'est la première fois que j'ai entendu parler de toi. Je me demande si ce pas quand tu as commencé à, à coller avec l'Amazon « Mais depuis que je te suis, il n'y a pas une seule de tes positions qui ne résonne pas en moi. Je, je te trouve toujours parfaitement juste, élaborée et respectueuse dans tes prises de position, même si parfois elles sont tentées de colère. » Et du coup, c'est la raison pour laquelle, entre autres, je craignais énormément ton jugement quand j'ai fait ma série de stories pour annoncer mon début sur OnlyFans en mars. Et donc, euh, voilà, pour celles qui ne te connaissent pas, celles et ceux euh, qui ne te connaissent pas, qui écoutent le Time to Bloom podcast, est-ce que tu peux commencer par euh, te présenter Dire qui tu es, d'où vient ton engagement féministe, euh, depuis quand tu sais que tu t'identifies comme étant une rate femme un terme au passage que j'ai découvert sur le TARD, j'étais la première surprise d'ailleurs qu'il y ait hein, au sein même du féminisme différents courants, en total désaccord d'ailleurs. Et pour finir, depuis quand et pourquoi tu t'intéresses au sujet de la prostitution Ça fait déjà un bon paquet <rire> Oui, un paquet de
1: questions, je pense qu'il faudrait que tu me les rappelles au fur et à mesure. Alors déjà, moi aussi, je suis, je suis très flattée euh, d'être euh, à ton micro euh, et euh, je suis très flattée de, de la manière dont tu m'as présentée. Je pense qu'à peu près, c'est à peu près effectivement au moment de l'Amazon qu'on a dû commencer à, à, à se mettre en contact euh, sur, euh, sur ces questions à la fois de collage et de... Euh, euh, de radicalité féministe euh, donc je m'appelle Anicia dokken ou Macrova euh, Macro j'ai bientôt 30 ans et je suis euh, juriste euh, je ne travaille pas depuis le début de l'année 2022 euh, j'ai quitté un, un employeur je travaillais avec des avocats euh, et je suis euh, donc juriste spécialisée en, en droit des personnes et de la famille ça c'est ma formation et euh, puis, par ailleurs, je suis féministe euh, activiste depuis bientôt six ans euh, au sein de l'Amazon depuis bientôt deux ans, l'Amazon Paris. Et euh, puis, je suis féministe radicale, euh, mmh. féministe radicale assumée depuis un peu plus de deux ans, depuis le jour où euh, Marguerite a, a fait son, son thread sur Twitter, euh, en, je crois que c'était en janvier 2020 où elle a assumé ses positions radicales, notamment sur la question transactiviste et de la place que prenaient les enjeux transactivistes au sein du, des mouvements féministes, en quoi ça la dérangeait, en quoi elle considérait que c'était certains égards anti-féministes, etc. Ça faisait un, un bon moment que moi euh, que je savais que j'étais radicale et critique du genre, que j'échangeais avec d'autres féministes radicales, donc d'autres sur euh, sur la toile. Moi, à ce moment-là, j'étais plutôt sur Facebook et euh, j'avais déjà rencontré d'autres activistes euh, dans la vraie vie euh, à Paris mais c'était surtout sur, euh, sur Facebook mais j'osais vraiment très peu m'exprimer même euh, dans ma vie privée alors même que à ce moment là mon entourage en avait strictement rien à taper de ces sujets là parce que bah, à ce moment là franchement on n'entendait pas parler de ces questions euh, à la fois dans les médias mainstream dans les conversations de tous les jours etc les questions des de, euh, femmes trans des femmes, euh, les femmes de pénis, etc. C'était quelque chose que nous on observait euh, chez les féministes. Chez
0: oh, ça coupe.
1: Je euh, un regard hein, international. Les, les rats de femmes, elles, voilà, on regarde ce qui se passe dans le monde et on voyait ce qui se passait dans le monde.
0: Oh, non, non, oh, non, ça coupe encore.
1: Et on se rendait bien compte qu'il y avait des choses qui allaient pas du tout. Et euh, bah, ils déjà, on se commençait à se poser des questions de savoir euh, les donc les hommes transidentifiés donc qu'on appelle femmes trans dans le sport, dans les vestiaires de femmes, dans les prisons pour femmes, ces questions. Et je me souviens qu'à la fois, au début, je trouvais que c'était relativement anecdotique, c'est-à-dire que ça me, ça me faisait… Euh... J'avais les yeux qui ressortaient de la tête parce que c'était dingue. Et en même temps, je me disais, bon, c'est totalement anecdotique. c'est pas non plus la peine d'en faire euh, tout un foin. Il y a des choses plus importantes, les féminicides, ce genre de choses, etc. Donc, euh, je me disais, euh, c'est grave, mais euh, c'est anecdotique. Et surtout, c'était pas chez nous. C'était euh, Outre-Manche, Outre-Atlantique. Euh, c'est d'ailleurs d'abord Outre-Atlantique, je pense. Et je me disais vraiment, ça n'arrivera pas chez nous. Ça ne peut pas arriver en France. Je, 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 je ne pouvais pas le croire. À l'époque, d'ailleurs, en France, il y avait en fait, en France, le clivage qui existait. On ne parlait pas encore tout à fait de transactivisme, on parlait de féministe libérale et de féministes radicale. Et pendant un moment, j'étais entre les deux, c'est-à-dire que j'étais euh, dans les idées radicales, c'est-à-dire, euh, moi, ce... là où j'ai toujours été radicale, c'est que j'ai toujours été contre la prostitution. Euh, sans aucun doute. Je pense que c'est vachement lié à, à, à mes origines russes, du coup, à une réalité euh, sur le sort des femmes de, de l'Est dans la prostitution qui est quand même plus forte que pour d'autres femmes, je pense, avec un fétichisme très, très installé euh, que j'ai toujours subi. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, quand j'ai appris, euh, moi, moi, un peu comme toi, quand j'ai appris qu'il y avait plusieurs féminismes, c'est quand il y a ouais, une petite dizaine d'années, je pense, où j'ai commencé à m'intéresser euh, au féminisme sur Internet parce que moi, moi, je me sens féministe depuis que je suis gamine, euh, euh, depuis que j'ai vu la définition du mot antisexiste dans le dictionnaire, j'avais 9 ans, euh, c'était à l'école, pour un devoir à l'école, il fallait que je regarde euh, les mots que je ne comprenais pas dans le dictionnaire et, et je m'étais identifiée comme euh, antisexiste, j'avais dit, ben voilà, moi, je suis antisexiste. Euh, quand j'avais 13 ans, j'ai écrit une lettre à Jacques Chirac pour lui dire que euh, la, décla la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était euh, sexiste. C'est énorme, énorme, ça. Ouais, ouais. Et euh, des années après, j'ai découvert, enfin, euh, peut-être deux ans après, j'ai découvert la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'on n'enseignait pas à l'école, mais y il avait, y avait un petit carré dans un manuel et comme moi, je, je farfouillais les pages, j'étais tombée sur elle et là genre, bah voilà, ben bah voilà, c'est ça qu'on qu veut. Euh, donc, euh, voilà, j'ai je, je, une conscience féministe depuis, depuis très, très longtemps et quand j'ai voulu... Dans mon entourage, j'étais du coup euh, pointée, depuis que je suis au collège, je suis pointée comme euh, euh, la féministe relou. Enfin, euh, voilà, j'étais celle qui reprenait les profs en leur disant euh, non, on ne dit pas homme ou alors on met un grand H, on dit être humain, euh, machin. Enfin, j'étais euh, la meuf relou de ce point de vue-là. Et, euh, et donc, dans mon entourage, oui, ce c'était pas vraiment des questions qui se posaient, quoi. Et euh, j'étais... Donc, voilà, j'avais commencé à faire fouiller un peu sur la toile il y a une petite dizaine d'années. J'étais tombée d'abord sur des... Le Tumblr, je crois, euh, Peyta euh, qui dénonçait le harcèlement de rue, c'était euh, révolutionnaire. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Alors moi, j'ai grandi de, euh, en tant qu'ado où euh, on était harcelé tous les jours, euh, plein de fois par jour. Et c'était normal et on en parlait à peine entre nous. C'est-à-dire qu'entre nous, entre filles, on en parlait quand vraiment des fois, ça dépassait les bornes. Parce que, ouais, on considérait que sinon, c'était normal. Quand, je ne sais pas, euh, si jamais il y avait peut-être agression physique ou si c'était vraiment un mec euh, très, très vieux ou un mec euh, très moche. Ou, euh... Moi, je me souviens, un jour, c'était un mec qui avait fait semblant de me renverser avec sa voiture. Enfin, là, j'étais quand même très choquée Donc, j'en avais parlé, mais sinon, on n'en on en parlait pas. Euh, c'était pas… Enfin, on savait que c'était normal. C'était comme ça. On serrait les fesses, on baissait la tête et on, on changeait de trottoir quand, en gros. Et, euh, et, et donc, quand j'étais tombée sur le Tumblr Paytach ça, ça a été révolutionnaire. Et c'est un peu par là que j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait des féministes qui avaient écrit des choses depuis longtemps je crois que le premier texte féministe sur lequel je suis tombée, c'était un résumé de, des femmes de droite d'Andrea Dworkin et ça, j'étais trop contente parce que ça répondait à la question pourquoi il y a des femmes qui ne sont pas féministes et j'avais vraiment besoin d'avoir de, 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 de une réponse parce que moi je ne comprenais pas, je me sentais euh, isolée. Ah. Et euh, et, euh, et donc c'est là que j'ai appris qu'il y avait des féministes radicales et des féministes libérales. Et sur la pensée, j'étais euh, beaucoup plus radicale que, que libérale, notamment. Donc je, je disais sur la question de la prostitution, euh, mais en pratique, j'étais vraiment libérale, c'est-à-dire qu'à l'époque, il était absolument impensable que euh, euh, je m'épile pas, par exemple. Enfin, c'était pas envisageable, je pouvais pas envisager d'avoir des poils sous les bras. C'était, euh, mmh. je... et, et, et je me moquais des, des, des femmes qui disaient que c'était un enjeu féministe. Là, genre, mais ou un, genre, un enjeu féministe, de quoi vous parlez. Euh, pour moi, les enjeux féministes, c'était euh, l'égalité en politique, euh, l'égalité salariale euh, et, euh, et l'injustice patri euh, patriarcale. Donc vraiment, les, euh, le slut-shaming, euh, le, la, le, la culture du viol. On commençait, on commençait à parler de culture du viol. Donc c'était ces, ces, ces enjeux-là. Et donc voilà, pendant longtemps j'étais entre les deux. Et je me souviens que du coup, les radicales, elles étaient... Euh, contre la question transactiviste au sein du féminisme, alors que les libérales, elles disaient euh, que en gros fallait les intégrer. Et à l'époque, pour moi, c'était tellement anecdotique, c'est-à-dire que j'ai découvert ces questions transactivistes en, en m'intéressant au féminisme du coup libéral, et euh, j'étais pas d'accord, mais je me disais c'est pas grave parce que c'est hyper anecdotique, c'est infime, ça, voilà, c'est un truc avec lequel je suis pas d'accord dans, dans ce courant de pensée, mais en même temps. Ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas de lutter sur les questions de harcèlement de rue. Donc, Comme je disais, c'était un des trucs qui était révolutionnaire il y a à peu près dix ans, et c'est venu après, on en parle encore bien aujourd'hui, le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, bah, évidemment, j'avais conscience que les hommes transidentifiés, les hommes gays, les hommes efféminés, ils en étaient aussi victimes. Donc, Pour moi, c'était logique que ce genre de questions, on puisse en parler entre nous, ensemble, même si ce n'était pas des femmes. Donc, pour ces questions-là, voilà, je n'avais pas de problème. Euh, mmh. dire, on n'a toujours et... pas
0: de problème. Tout le monde a, a toujours droit de se, de se plaindre des de violences. De, de euh,
1: violences. Dis, de tout, de tout. Ouais, La seule ouais.
0: chose, c'est de nous, nous arracher pas le micro des mains. quoi.
1: Ça, ça. Et à, et à l'époque. Euh, moi je me souviens, j'avais parlé avec du coup un homme transidentifié sur, euh, sur un groupe euh, féministe parce que, euh, je sais plus, mais euh, donc ça devait être, alors c'était pas à l'époque, c'était plus tard ça devait être en 2016 justement ça devait être au moment de la loi qui, qui, qui est passée de, de, ce qu'on appelle euh, loi de simplification de la vie juridique de, de, la, de la justice simplification de la justice, un truc comme ça, bref et donc c'était la loi qui a euh, en gros, adapter la jurisprudence de la Cour européenne des droits humains au droit français, au code civil, en disant que les personnes pouvaient changer la mention du sexe à l'état civil sans avoir besoin de prouver qu'ils sont passés par des opérations euh, chirurgicales stérilisantes. Ouais. Donc, en gros, sans avoir euh, opéré euh, de ce qu'on appelle des chirurgies de réassignation de sexe. Ouais. Donc, en gros, mutiler euh, les, les organes génitaux. Et euh, moi, j'étais pas très à l'aise avec ça à l'époque, mais pareil, je me disais c'est anecdotique parce que je pensais quand même que, euh, que personne qui voulait changer de sexe à l'état civil de toute façon allait finir par euh, faire des réassignations de sexe parce que euh, pour moi, c'était des personnes transsexuelles qui avaient voilà, un besoin physique de, de changer leur corps. Et je me souviens que j'avais discuté avec ce type euh, et je suis retournée voir la conversation plusieurs fois euh, depuis euh, ces dernières années là, pour voir le truc. Je prenais des pincettes, mais des pincettes Je n'osais pas lui dire qu'il n'était pas une femme. Je lui disais oui, je ne veux pas remettre en question euh, ton ressenti, mais j'ai besoin de comprendre. En gros, je voulais, je voulais qu'il m'explique en quoi il était une femme, pourquoi est-ce qu'il pouvait dire femme, pourquoi... Ce que je n'osais pas lui dire, c'est pourquoi est-ce que tu veux être une femme Parce que c'est forcément de la volonté, ce n'est pas, ouais. pas autre chose. Et il m'a répondu en me, en me racontant sa journée. Il m'a vraiment répondu comme ça, je vais te raconter ma journée. Alors, le matin, j'étais harcelée, l'après-midi, été harcelée, le soir, été agressée et la nuit, j'ai fait des cauchemars. Je, 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 je caricature, mais c'était ça. Et effectivement, il n'avait pas l'air d'avoir une vie facile. Et je crois que je l'avais répondu euh, diplomatiquement, genre, euh, oui, d'accord, mais ça ne m'explique pas... Euh, pourquoi euh, Et il m'avait répondu, je te demande pas de comprendre. Je te demande d'accepter. Et alors ça, ça avait été le gros, euh, voilà, le moment où j'ai dit, bon, ok, alors ça, en fait, c'est ce que me disait ma grand-mère sur la, sur la Bible <rire> quand j'étais gamine et qu'elle me lisait la Bible et que je ne comprenais pas tout. Euh, en fait, c'est ce que te disent les, de manière générale les, les, les personnes religieuses qui veulent inculquer une religion. C'est genre, il n'y a pas à comprendre, il y a juste à accepter. C'est comme ça. Eh bien non, moi j'ai besoin de comprendre les choses, sinon je ne les accepte pas. Et donc voilà, là c'est le moment où j'ai compris qu'il y avait vraiment quand même un, un clivage, un truc qui, qui, qui faisait qu'on ne pouvait pas, voilà, qu'il fallait prendre des distances. Voilà, et donc euh, j'ai quand même bien répondu là, je pense, à la question de c'est quoi le féminisme libéral, euh, radical. Ouais. Alors je voulais rebondir sur, est -ce que je, depuis quand est-ce que je m'identifie euh, féministe radicale donc Femme. alors je me revendique féministe radicale depuis euh, deux ans et demi à peu près non peut-être trois ans même peut-être trois quatre ans euh, et, et très ouvertement depuis euh, depuis deux ans et demi donc euh, encore une fois c'est vraiment le tournant que que nous a fait prendre que m'a fait prendre Marguerite Stern quand elle a fait son ce que j'ai appelé son coming out public sur tous les réseaux où en fait, je l'avais soutenue, je lui avais écrit tout de suite en privé en disant « Ouais, Marguerite, je suis avec toi, t'es pas toute seule, machin. » Et elle m'avait répondu « Bah, euh, écoute, si t'es vraiment avec moi, bah, dis-le, quoi. <rire> » et, euh, et, et en fait, pareil, ça, ça a été une révélation. Je dis Bah ouais, bah ouais, je vais le dire. » Et euh, je l'ai dit. Alors, c'était sur Facebook. À l'époque, sur Facebook, j'étais principalement suivie par des gens que je connaissais, de, des amis de lycée, de, du hand, beaucoup. Euh, donc, des gens qui ne s'intéressaient pas du tout aux questions féministes. Et, euh, et, j et du coup, j'avais eu une question d'une euh, amie du hand qui m'avait dit « Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que le transactivisme ?» Et euh, j'ai mis plusieurs jours à lui répondre et je lui ai répondu un énorme pavé en faisant l'historique des enjeux, euh, des revendications transactivistes depuis, euh, en gros, la deuxième moitié, la fin du XXe siècle à aujourd'hui. Euh, et puis, j'ai trouvé que c'était un commentaire qui, du coup, était intéressant. Donc, je l'ai partagé à, à d'autres femmes et ça a, ça, a été un, ça a pas mal tourné à ce moment-là. Il euh, y avait eu euh, plusieurs dizaines de, de repartages de ce truc-là. Et, euh, et, et donc, voilà, là, j'ai commencé à, à, à mettre des mots, à formuler des choses sur cette question du, du transactivisme. Où, encore une fois, moi je ne me, je me suis jamais considérée comme transphobe. Hein. Euh, euh, voilà, Ce n'était pas des choses où, où je remettais en, en question le, les droits fondamentaux et euh, les libertés individuelles des, des personnes trans. Euh, je dis juste qu'il ne faut pas confondre les, les personnes trans avec les femmes, notamment les hommes transidentifiés avec les femmes, euh, et que euh, les revendications euh, et les intérêts ne sont pas les mêmes et ne peuvent pas être les mêmes. Et donc, je voulais rebondir sur la question de euh, s'identifier à, parce que bah, moi, je n'aime pas du tout cette expression. <rire> parce que je trouve que bah, du coup, c'est celle qu'on entend euh, dans euh, chaque fois qu'on bah, dit euh, « je m'identifie euh, genre homme »,« je m'identifie euh, genre femme »,« je m'identifie euh, non binaire euh, ». Bah, moi, ce n'est pas euh, « je m'identifie », c'est « je suis ou je ne suis pas euh, ».« Je suis une femme parce que je suis une femme » et euh, « je suis féministe radicale parce que… Euh, » Euh, J'adhère à la pensée radicale du féminisme qui est, euh, en fait... Euh, la... Alors, radical, ça veut dire, ça vient du latin, radis, euh, qui, qui, qui veut dire racine. Et donc, en fait, euh, féminisme radical, c'est le féminisme qui prend la question euh, des femmes, de, des enjeux, des droits des femmes à la racine. bloom Et en fait, c'est le féminisme qui veut... Euh, je, 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 vais, je vais le dire par opposition au féminisme libéral, libéral ça fait écho non pas tant à la liberté qu'au libéralisme et en fait dans le, dans le sens du choix. Le féminisme libéral c'est à chaque fois qu'on entend euh, bah, les femmes ont le droit de choisir le mode de vie qu'elles veulent etc. Ce qui est une question très intéressante mais qui à mon avis n'est pas du tout le cœur du féminisme qui est un enjeu libéral. Donc en gros, pour moi, le féminisme libéral, c'est plutôt un libéralisme féministe. C'est-à-dire que c'est un, un libéralisme qui, c'est un, une, une pensée, un mouvement qui va essayer d'améliorer la vie des femmes dans un monde libéral et patriarcal. Ah, ouais, ouais. Alors que le féminisme radical, il ne veut pas juste améliorer la vie des femmes, il veut renverser le système. Donc prendre le système, remonter à la racine, arracher ses racines et replanter euh, de nouvelles euh, graines euh, féministes à la place du, de, du système patriarcal. Et Reblum Et une fois qu'on est défini euh, radical, donc ce qu'on dit, c'est que c'est un mouvement qui veut euh, éradiquer le patriarcat, et c'est un mouvement d'émancipation des femmes, donc il faut définir patriarcat, et il faut dé définir euh, émancipation, il faut évidemment définir femme. Euh, et donc, euh, patriarcat, c'est euh, littéralement euh, la loi du père ou le commandement du père. Donc, la loi dans le sens où le système juridique, le cadre légal, le, le cadre social légal et le commandement. Le commandement, on peut le définir comme euh, l'exercice du pouvoir. Donc, le patriarcat, c'est le pouvoir qui est exercé par le père. Le père, on a tendance à croire qu'on... Tout le monde sait ce que c'est et que c'est quelque chose de très évident. Et moi, je revendique que le père, c'est une construction patriarcale, justement, c'est une construction totalement sociale. Euh, le père, c'est le géniteur identifié. Or, euh, nous sommes des mammifères. Donc certes, un enfant, se... la, la reproduction sexuée euh, des humains euh, exige euh, un mâle et une femelle. On n'a pas encore la parthogénèse, donc on ne peut pas encore faire d'enfants de, sans euh, sexe mâle. Mais en fait, la, féc la fécondation intervient neuf mois, enfin, la conception intervient neuf mois avant la naissance de l'enfant. Et si on ne surveille pas avec qui la femme a des rapports sexuels, on ne peut pas savoir qui est le, le géniteur de, de l'enfant. On peut euh, essayer de le deviner, etc., mais on euh, ne peut pas le, le garantir. Alors qu'on sait qui est la mère de l'enfant, parce que la mère de l'enfant, c'est la femme qui accouche. Ouais. Et que ça, c'est quelque chose d'observable par euh, la communauté. Et donc, pour renverser cette, euh, cet ordre naturel qui est que la transmission se fait chez les humains de mère en fille, de mère à en enfant, il bah, euh, y a le patriarcat qui intervient et qui dit que bah, le seul moyen, c'est de contrôler la sexualité des femmes. Donc, on contrôle la sexualité des femmes dans ce qu'on appelle euh, du coup la loi, le cadre qui est celui du mariage. Donc, le mariage euh, c'est le cœur du code civil, hein, donc c'est encore quelque chose de voilà de, de, de très. Pertinent. Je parle pas de. Évidemment, je, je parle de, de quelque chose de comment historique, de préhistorique. Ça s'est mis en place il, il y a très longtemps, mais c'est encore gravé dans dans notre loi actuelle. Et donc le mariage, la femme n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel avant le mariage, ni en dehors du mariage. Et bah de ce fait, on, si elle a des enfants, c'est forcément le mari qui est le père. Et ça, c'est ce qu'on appelle la présomption de paternité, qui est à l'origine de euh, la paternité, du lien de filiation entre le, le père et ses enfants. Et c'est ce lien de filiation qui permet de mettre en place ce système euh, où les hommes dominent et effacent le pouvoir de transmission des femmes. Le vol, en fait, c'est une réappropriation du pouvoir euh, de transmission des femmes.
0: Je, je m'égare, je parle énormément. Non, mais c'est super intéressant, J'ai pas du tout envie de te couper. J'étais en train de me dire, c'est pas grave, j'en ferai dix épisodes s'il faut. <rire>
1: okay. On verra ça, on verra ça. Euh, voilà, donc, euh, donc ça c'est la définition du patriarcat. Et l'émancipation, euh, je ne connais pas l'étymologie, mais l'émancipation, c'est vraiment cette idée de, de se libérer des chaînes. Euh, donc bah, moi, je crois que c'est se libérer euh, du mariage, en fait. Mais... Le mariage vraiment au sens large, au sens euh, euh, du couple, de ce truc où tu dois être avec, euh, avec quelqu'un et tu dois euh, fidélité au mari qui va du coup euh, posséder ton ventre et ce qui sort de ton ventre, donc les enfants, euh, à qui du coup tu dois obéissance, etc. Mais aussi euh, ce qui découle de, de cette condition du mariage qui fait que tu ne dois pas avoir de relation en dehors du mariage, donc avant le mariage et après le mariage, donc le concept de, de virginité. La question de la prostitution, parce que pour moi, la prostitution, c'est en fait ce qui... Parce que la manière dont je décris le mariage, ça ne fait pas envie. Euh, la réalité du mariage, ça ne fait pas envie. A... Ce n'est pas du tout le plus beau jour de ma vie là, euh, que je décris. C'est une réalité bien plus, bien plus trash, bien plus bah, bien plus triste. Donc, euh, pour donner envie aux femmes de, de se marier, bah, on leur dit, bah, si tu ne te maries pas, regarde ce à quoi tu as droit, tu as droit à la prostitution. Ce n'est pas un homme qui va dominer, c'est plein d'hommes. Plein d'hommes, et ils vont te détruire. Et tu ne seras pas libre. Donc ça, c'est le, le pendant qu'on va montrer aux femmes qui vont refuser le système. On leur dit, bah, si tu sors du système, voilà ce que tu vas avoir. Et si tu sors du système et que tu as des enfants euh, hors mariage, ces enfants, ça va être des bâtards. Ça va être des enfants illégitimes et qui n'auront pas les mêmes droits que les autres enfants. Et ça, il faut comprendre qu'en France, jusqu'en 2004, donc moi, par exemple, je suis née en 1992, jusqu'en 2004, en France, les enfants nés d'adultères, c'est-à-dire non pas juste les bâtards et les illégitimes, mais en gros, tu es née d'un homme marié avec une autre femme, donc avec sa maîtresse, les enfants illégitimes n'avaient pas les mêmes droits de succession que les autres enfants. Il y avait une inégalité dans le droit en France dans le Code civil entre les enfants adultérins et les autres. C'est euh, alors non seulement ça a été changé en 2004, mais en plus ça a été une réforme rétroactive, c'est-à-dire que on est revenu euh, sur les enfants qui étaient encore vivants, qui avaient des problèmes de succession, qui dataient d'avant 2004. Mais enfin, je veux dire, on, on est sur quelque chose. On, je parle pas de la préhistoire, je parle pas du Moyen Âge, je parle de 2004. Ouais. C'est euh, après les tours jumelles, quoi. c'est hier. Donc, euh, on ne peut pas faire comme si euh, euh, on aime bien dire oui, aujourd'hui les femmes elles ont acquis tous les droits, machin, ouais, d'accord, mais il euh, y a quand même euh, un... l'émancipation là des femmes, elle est quand même et du coup des enfants, parce que c'est pour ça que je trouve que un... Enfin, je, je... moi dans ma construction euh, du féminisme, la question donc de, de, de la filiation maternelle et du coup paternelle elle est, elle est centrale. On est sur quelque chose de c est, c est hier et avant-hier, quoi, le, le droit au divorce c'est avant-hier. Ma mère, quand elle est née, n'avait euh, pas le droit au divorce euh, comme aujourd'hui, c'était pas ça. Et mes deux grands-mères, quand elles sont nées, elles n'avaient pas le droit de vote. Mes deux grands-mères n'ont pas eu le droit de vote à leur majorité, elles l'ont obtenu après. Donc euh, c'est avant-hier l'émancipation euh, des femmes dans, dans, le, dans le droit, dans le texte de la loi.
0: Euh, je ne sais pas s'il y a une autre question à laquelle du coup je n'ai pas répondu dans... Euh, bah non, non, tu as très bien répondu à, à tout parfaitement. Je trouve ça génial parce que du coup, euh, ça donne une meilleure idée même pour les personnes qui te connaissent et te suivent comme moi sur Instagram depuis longtemps. Un peu plus de ton parcours de pensée, ton cheminement, etc. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et puis moi, je ne le savais pas, euh, cette histoire de loi qui a été modifiée sur euh, les enfants adultérins en, en 2004. Donc, tu m'apprends quelque chose au passage. Je trouve ça génial. Et du coup, bah, c'est parfait. On va pouvoir recentrer sur la porno-prostitution. Tout à l'heure, tu disais que que, euh, étant euh, de l'Est tu connaissais vachement le problème de la fétichisation des femmes de l'Est et euh, du coup si tu avais envie d'en parler un petit peu plus la parole est à toi et euh, moi par contre il y a un truc que je me demandais c'est est-ce qu'on euh, peut assimiler ça à une forme de racisme également
1: euh, Alors ouais la fétichisation des, des femmes de l'Est euh, bah, je ne veux pas en parler pour le coup je vais en parler moins longtemps euh... Euh, un pr... moi je m'appelle Anissia c'est un prénom russe donc euh, déjà quand je me présente euh, assez rapidement j'explique que je suis russe et euh, bah, depuis que je suis gamine euh, j'entends des trucs euh... alors euh, maintenant euh, que je pense que quand je crois qu'on vieillit ça, ça diminue mais euh, c'est euh, ouais c'est le nombre de fois où on m'a dit que bah, les meufs de l'Est c'était un fantasme machin euh... ah oui en plus j'ai une soeur jumelle donc euh... ça c'est encore autre chose mais, mais là, ouais des... Le... Ouais, la fétichisation euh, euh, j'ai une soeur jumelle et j'ai deux autres soeurs euh, donc euh, ouais bah écoute euh, voilà on est euh, les femmes de l'Est je, je sais même pas comment le dire autrement parce que c'est un peu à ça que ça se résume quoi. Euh, euh, elles sont belles, elles sont minces euh, elles ont des gros seins bon c'est pas, pas mon cas, je suis pas mince euh, euh, elles sont, je sais pas, elles sont soumises machin enfin bref euh... Et, euh, et bah ouais, c'est un sujet là, je pense que moi j'en je, là le sujet de la guerre en Ukraine actuellement me, me touche énormément. Je pense qu'on on est, on est toutes et tous extrêmement touchés par ce qui se passe actuellement euh, en Ukraine, la, la guerre menée par les Russes avec. Euh, euh, en, en prime les viols de guerre terrifiants, les proxénètes euh, qui ont attendu les, les ukrainiennes aux, aux frontières pour, euh, pour les amener dans, dans des bordels légaux en Allemagne, etc., et puis, il y a autre chose dont on a un peu moins parlé, mais qui est quand même très prégnant. C'est euh, ces hommes euh, français et européens de l'Est euh, très généreux qui euh, acceptent volontiers d'héberger des, des Ukrainiennes chez eux à condition qu'elles soient pas trop vieilles, à condition qu'elles n'aient pas d'enfants, etc. Et à condition de pouvoir les choisir aussi euh, sur leur physique. Les agences matrimoniales également, qui ont vu euh, le nombre de coups de fil exploser pour euh, acheter des épouses ukrainiennes. Ouais, ça c'est ça tous il Tout samaritains. bon samaritain. Ouais, c'est bon samaritain qui veulent des femmes très traditionnelles, machin. Enfin, moi, ça me rend ouf parce que oui, ce que je vois, c'est des hommes occidentaux qui profitent de, de la misère de, de femmes de l'Est pour euh, avoir euh, des, euh, des jolies filles à la maison euh, qui vous considérer comme des trophées et puis en même temps qui sont à la fois redevables parce qu'il bah, <rire> faut les sortir de la misère et en même temps euh, bah, qui sont effectivement de culture et religion euh, traditionnelle. La religion orthodoxe, moi ça me rend ouf les gens qui, qui pensent que euh, les réfugiés euh, ukrainiens sont beaucoup plus proches euh, de notre culture que... Euh, de, que par exemple les réfugiés euh, je sais pas euh, d'Afrique euh, du Nord ou je sais pas quoi la religion orthodoxe elle c'est quand même un, un sacré délire euh, je, je la connais suffisamment bien pour, euh, pour le savoir je pense pas qu'on soit si proche que ça euh, culturellement des, des, des Ukrainiens et euh, moi je fais partie de, de celles qui disent euh, l'Ukraine dans l'Union Européenne je suis pas sûre je suis pas sûre que c'est une bonne idée pour, euh, pour l'Union Européenne enfin bref je digresse encore une fois tout ça pour dire que ouais vraiment ce côté euh, je... je... Les femmes de l'Est, je crois qu'il y a un côté genre euh, elles sont belles et elles sont soumises parce qu'elles sont traditionnelles, machin. Et en même temps, elles sont achetables, en fait. Vraiment, ce côté, on peut les acheter. Que ce soit pour euh, la procession, ou pour euh, le mariage euh, dans les agences, là, euh, je l'achète, je la fais venir chez moi et du coup, elle me doit tout parce que de toute façon, euh, j'ai payé. Et donc, euh, je... Ouais, ça, je suis hyper sensible à ça. Euh... Est-ce que c'est une forme de racisme Je ne pense pas que ce soit une forme de racisme parce que je ne pense pas que euh, ce soit une question de race. Par contre, je pense que... enfin, Après, suis... c'est assez délicat. Je pense que, que c'est important d'être de, de, voilà, de, de, dans des nuances sur ces questions-là. Je ne veux pas comparer avec, euh, avec des situations que d'autres populations peuvent vivre, etc. Euh, moi, je n'ai pas vécu le racisme au sens où je n'ai pas non plus vécu un racisme systémique. C'est-à-dire que mon nom m'a jamais porté préjudice. Enfin, mon prénom m'a déjà porté préjudice parce que je m'appelle Anissa et que ça ressemble à Anissa. Et donc, du coup, j'ai vécu un petit peu... Enfin, C'est anecdotique, mais... Mmh. Euh, un racisme parce qu'on a cru que j'étais euh, maghrébine alors que je suis russe mais ça m'a jamais empêché de trouver du travail euh, on me prend pas pour euh, voilà, je, je, franchement euh, euh, ça va, c est, c est, on prend pas les russes pour des sauvages, on prend pas les russes pour des voilà, franchement je pense que j'ai voilà, pas vécu ce truc là euh, par contre au niveau de la fétichisation je, je, je crois que c'est une, une, ouais, une forme de misogynie pas forcément raciste mais euh, xénophobe euh, ou xénophile enfin euh, xéno, euh, xéno quelque chose xéno c'est l'étranger euh, euh, en grec donc euh, la xénophobie c'est la peur de l'étranger je trouve que justement à, à certains égards c'est plus juste que le racisme qui, qui bah, plus c'est sur des... Euh, pour caricaturer sur des couleurs, euh, des ethnies, etc. Je pense que la xénophobie, tu peux être xénophobe euh, si as peur des Belges, quoi, tu vois. C'est déjà une forme de xénophobie. Euh, donc, je pense qu'il y, y a un truc de cet ordre-là. Euh, et qu'on ne pointe pas assez du doigt. Euh, je pense parce que, justement, c'est hyper glamourisé. C'est euh, « Ah, trop bien, les Russes, soient ouais, trop belles, ah, trop bien. Moi, j'adore les Russes, trop génial. » Donc, euh, c'est voilà, formé de telle manière que tu ne sens pas forcément euh, le, ouais, le, bah, le côté misogyne qu'il y a derrière. Mmh.
0: Et euh, du coup, pour en revenir euh, à ton cheminement encore une fois, mais sur euh, la porno-prostitution, particulièrement. Ouais. Euh, ouais. Dans les réflexions qu'on avait eues pour préparer cet épisode, tu disais qu'en tant qu'hétéra qui fréquente des mecs, tu savais forcément qu'ils regardaient du porno, mais que tu n'arrivais pas à te positionner fermement là-dessus et que ouais. c'était une forme de déni pour toi.
1: Oui. Ouais, ouais, j'ai oublié de répondre à cette question dans les premières que tu m'as posées. Euh, ouais, parce que donc, autant, je suis, je suis radicale depuis toujours sur la question de la prostitution, depuis toujours sur la question des religions aussi. Pour moi, le féminisme, il a toujours été anticlérical. Et sur la question de transactiviste depuis longtemps, c'est-à-dire depuis, euh, depuis six ans, euh, un petit peu, depuis trois, quatre ans de manière assumée, et puis depuis deux ans de manière publique... Euh, autant sur la question de la pornographie j'ai mis, bon, mis beaucoup plus de temps beaucoup beaucoup plus de temps parce que c'était un sujet que je, je n'ai jamais abordé je n'avais jamais abordé avec qui que ce soit euh, vou... ouais, c'était une forme de déni c'est-à-dire que moi je n'ai jamais regardé de pornographie Enfin, j'en ai regardé, je crois, une fois et demie pour... Euh... Je crois que la première fois, je, que je devais avoir 22 ans, j'ai tapé fébrilement sur Internet euh, porno ou je ne sais pas quoi pour euh, avoir une idée de ce que les gens regardaient parce que je savais que, tout le monde, enfin, tout le monde, que beaucoup de gens regardaient du porno, notamment les, les mecs. Euh... Et en même temps, j'avais hyper peur de ce que j'allais voir. Euh, D'ailleurs, ça ne m'a pas plu du tout. Donc, j'ai vraiment jamais regardé, jamais regardé de porno, jamais consommé de porno, jamais compris le, le, le délire autour du porno. Et j'ai toujours considéré qu'il ouais, y a un problème... Euh il y avait un problème quoi, à devoir se masturber sur du porno. Moi, je, 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 je me suis toujours masturbée euh, avec ma tête, et euh, c'est enfin avec ma tête, <rire> avec mon imagination, et, euh, et c'était euh, largement suffisant. Et, euh, donc, j'ai jamais compris ce, ce besoin, euh, ce qui n'est pas un besoin, mais cette compulsivité en fait, au porno. Et je crois que j'avais quand même conscience que c'était euh, violent, que c'était euh, raciste que C'était très misogyne évidemment, et euh, je voulais pas admettre qu'effectivement les, les, les mecs avec qui j'avais euh, moi-même des, des rapports étaient excités par ce genre de choses. Je voulais pas y penser parce que je pense que si j'y avais pensé comme j'y pense aujourd'hui d'ailleurs, j'aurais pas pu ne serait-ce que les toucher en fait. Enfin, genre, tu euh, me touches pas, <rire> c'est pas possible. Et donc, comme j'avais envie d'avoir euh, une sexualité libre, euh, épanouie, enfin voilà. Euh partager, etc. Je voulais pas me prendre la tête, je voulais juste voilà, euh, j'en ai rien à foutre de ce qu'il pense, de ce qu'il fait dans sa life euh, c'est bon, c'est pas ça qui m'intéresse euh, donc euh, je me posais pas la question et donc ça fait longtemps que je sais que la pornographie c'est très très grave, mais j'ai commencé à en parler je pense, ouais, il y a, même après l'Amazon quoi, il y a... Y, a y a un an et demi je pense, très fébrilement euh, sur Insta je crois que j'en avais déjà parlé vite fait avec des copines euh... Et j'étais quand même au début assez diplomate. Mais voilà, j'encourageais je, celles qui en parlaient, notamment euh, le collectif Abolition pour nos prostitutions, etc. Mais je n'osais pas trop m'exprimer là-dessus. Et en même temps, je savais, j'avais conscience que euh, c'était un enjeu majeur. J'en avais conscience et je ne sais pas comment j'ai eu le déclic. Je crois qu'un jour, j'ai osé et qu'une fois que j'ai osé, j'étais là, genre y a, là, il n'y a plus de retour en arrière possible il faut en parler, c'est pas possible de vivre dans cette société dégénérée où je sais pas combien de. je caricature mais parce que j'ai vraiment ce sentiment-là que c'est tous les hommes que c'est banalisé à soi enfin vraiment moi c'est ce qui me rend le plus triste c'est qu'au moins avant les hommes ils en avaient honte, genre je sais pas il y a dix ans les mecs ils en avaient quand même honte ils en parlaient Voilà. moi je n'avais déjà parlé avec mon ex je me souviens il y a une dizaine d'années mais ils n'étaient pas fiers de ça quoi ils avaient honte. Maintenant, c'est genre, ouais, si tu dis que tu regardes pas de porno, c'est que tu mens euh, ou que tu es frigide. Genre, bah non, en fait. Euh, donc, souvent, l'argument, c'est genre, euh, t'aimes pas le porno, t'aimes pas le sexe. Bah non, c'est parce que j'aime le sexe que j'aime pas le porno. Enfin, c'est mm -hmm. dans ce sens-là que ça, ça marche, en fait. Et du coup, ouais, j'ai euh, mis vachement de temps. Euh, je Fré... je, je m'étais mise à fréquenter un type. Euh assez régulièrement, et euh, il savait que j'étais... Enfin, je, je lui avais dit que j'étais féministe, mais il connaissait pas encore mon engagement public, euh, tout ça. Et un, un jour, je lui en avais parlé, mais j'étais dans un état... Euh, et lui, je pense qu'il était tout à fait euh, apte à, à en parler, en disant ah, « bah ouais, machin ». Et il m'a dit quelque chose du genre euh, « oui, parce que moi, avant, je regardais du porno, genre avant, quand j'étais jeune ou je sais pas quoi, tu vois, et moi, j'étais, si tu veux, j'étais euh, « ouais, euh, tu me vois pas là, mais... » Euh, j'ai commencé à me recroqueviller sur moi-même tu vois genre en fait ça me crispe de, de savoir ça quoi et en fait quand tu commences aussi une sexualité avec quelqu'un qui ne consomme pas de porno tu le ressens très rapidement hein, c'est ça clair voilà et là, c'est pareil, il n'y a pas de retour en arrière possible en fait. Genre, euh, moi, c'est pas. C'est au-delà de. Quand je repense au mec avec qui je couchais, qui euh, me mettait une main euh, sur la gorge comme ça d'un coup, et je me dis Qu'est-ce que tu fous Tu vois, genre, euh, qu'est-ce que c'est que ce. Qu -ce qu'est-ce qu que tu fous Ah ouais, t'aimes pas ça Mais, enfin, quoi Et ça, c'est minime, tu vois. Je te. Enfin. Un tas de choses que je, qui me dérangeaient à l'époque dans euh, ma sexualité, euh, dans l'acte, quoi dans les parties de jambes en l'air, mais je fermais les yeux, mais je passais à autre chose euh, très vite. C'est Même moi qui passais à autre chose, machin, parce que je n'avais pas envie d'en parler. Parce que voilà, j'étais dans un déni et je ne voulais pas les affronter. J'avais très peur de les affronter sur ce sujet-là, parce que je redoutais, et je pense que j'avais raison de le redouter. Euh, je redoutais qu'ils me disent « Non, mais c'est rien, c'est machin, tout le monde fait ça, c'est rien. » Alors qu'en fait, non, c'est pas rien, c'est grave. C'est très, très grave. Et moi, ça me heurte et je me sens euh, crachée dessus, en fait, de savoir que je fais du sexe avec des mecs qui... Euh, qui jouissent sur des violences sexuelles, en fait, et euh, que peut-être à des moments, ils s'imaginent que c'est à moi qu'ils vont, qu vont faire subir ces sévices. Euh, donc, ouais, ça a été un long cheminement, et maintenant, je pense que c'est un de, un de mes, comment est-ce qu'on dit, euh, cheval de bataille, euh, c'est ça l'expression, enfin bref, en tout cas, c'est un de mes, mes grands combats je pense qu'on me connaît plus euh, sur euh, les questions transactivistes alors que euh, c'est pas du tout mon sujet de prédilection bah, je... bah, C'est ce qu'on ce qu si parler. Même... on enfin, aimerait
0: bien parler d'autre chose justement effectivement
1: Mais là, ça, ça. Ça. Là, on... encore il y a quelques jours on m'a dit oui je pense qu'on en parle trop je suis là genre bah, j'aimerais bien qu'on en parle moins vraiment genre c'est pas... Euh mon ambition d'en parler moi j'ai envie de parler de porno en fait j'ai envie de parler de porno j'ai envie que, que de de voir de, 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 tout le monde dans la rue et de leur dire pourquoi tu regardes du porno qu'est ce que, que et, et baisse les yeux et honte en fait genre vomis de ce que, de ce que tu de ce devant quoi le de te branler devant vomis devant en fait moi c'est de ça que j'ai envie de parler j'ai envie qu'on aille en parler à l'école j'ai envie qu'on aille en parler partout 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 la semaine dernière encore, j'ai une de mes copines qui m'a dit que, euh, je ne sais pas, à 22h30 sur M6, il y avait un sujet sur Dorsel et euh, qu'ils ont même parlé de Jackie et Michel comme si de rien n'était. Alors que putain, ils, ils sont quand même mis en cause dans le procès du siècle où il y a plus de 50 plaignantes qui parlent de torture et de trafic de, de, de personnes humaines. Enfin, on est sur des crimes, des crimes d'une gravité euh, énorme et d'une du, ampleur c'est du jamais vu quoi en France en France je parle pas de trafic euh, bah, je sais pas en Libye euh, en Chine je, je parle de, de ce qui se passe en France là maintenant et, euh, et on n'en parle pas on fait comme si ça n'existait pas euh, c'est pas un sujet euh, euh, porno on fait comme si de rien n'était on fait nos petites recherches euh, et si jamais tu as l'audace de parler de porno euh, dans des cercles féministes on va te dire ouais mais tu sais il y a aussi le porno éthique c'est vachement bien et es là, genre mais je ne parle pas de ça en fait on as rien à foutre de ton putain de porno éthique à 9 euros euh, par semaine ou je ne sais pas quoi que personne n'achète. Ce n'est pas ça que les gens regardent. Enfin, si Pornhub est en pleine forme, c'est parce que les gens se connectent sur Pornhub plus qu'ils se connectent sur YouTube, Twitter et Amazon Réunis par jour. Il enfin, faut se rendre compte de ça, en fait. C'est ça, la réalité. Euh, donc, euh, c'est donc, ouais, mon mon grand combat, enfin c'est pas que mon combat, hein, nombreuses, mais je pense que c'est vraiment de, de ça qui... C'est ce qui te tient le plus concentré... à cœur, du moins.
0: Plaît-il C'est ce qui te tient le plus à cœur du moins.
1: C'est une des choses, ouais, enfin, après il oui. y en a énormément des choses qui me tiennent à cœur, hein. mais euh, ouais, ouais, en, en tout cas c'est une de mes dernières obsessions où genre euh, je comprends, en fait c'est voilà, c'est un... mon esprit qui est là genre... Tu, tu, vois, tu vois ce qui se passe, tu sais ce qui se passe, tout le monde sait ce qui se passe, on ne peut pas ne pas savoir et tout le monde fait semblant. Tout le monde fait comme s'il y avait des problèmes plus graves, machin, que non mais de toute façon, il faut en parler autrement. Ah oui, mais le consentement euh... et le porno, tu le regardes en couple ou pas en couple Mais quoi Mais, mais qu'est-ce que c'est que ces questions Est-ce que toi, tu es d'accord que ton mec il regarde du porno quand tu es en couple mais... Tu vois, on, on déplace le sujet, là, en fait. D'où on, on essaie de nous faire croire que c'est acceptable euh, d'avoir des fantasmes de violences sexuelles. Et d'ailleurs, ce n'est pas que des fantasmes, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont réalisées, qui arrivent. Les, les femmes, elles, elles les subissent, les sévissent, les violences et des tortures, euh, elles les subissent dans, dans leur chair et dans leur corps, donc c'est pas euh, juste euh, des fantasmes et puis même pour les personnes qui regardent ça laisse des traces, on le sait enfin, je veux dire évidemment que ça te crée du stress post-traumatique enfin, c'est une évidence euh, limpide
0: oui, évidemment, et puis en plus euh, entre nous soit dit, même un mec qui like des culs sur Instagram même s'ils sont pas violentés c'est pas acceptable non plus hein, du tout. Enfin, pour
1: moi ça c'est euh, un autre registre, mais je suis d'accord c'est un autre registre dans le sens où euh, la des culs, c'est quand même pas la même chose que d'infliger des violences. Euh, non, non, bien sûr, mais je
0: voulais le préciser parce que je suppose qu'il y a peut-être euh, des jeunes filles euh, qui euh, écoutent cette émission. Et bon. comme tu as posé la question, est-ce que c'est normal de regarder euh, du porno euh, en couple ou que mon mec regarde du porno Je voulais euh, placer ça parce que du coup c'est un truc qui revient beaucoup chez les jeunes femmes, chez les plus grandes aussi, mais je pense que je suis un peu moins concernée, enfin je me sens moins concernée parce que je suis célibataire depuis si longtemps du coup j'ai moins cette conversation avec mes copines mais voilà je sais que pour euh, enfin, ma soeur m'en avait parlé à l'époque euh et que c'est un truc beaucoup plus euh, commun chez les jeunes femmes parce que les, les jeunes grandissent avec les instagram les TikTok et les machines. Ouais. du coup c'est normal d'avoir son mec qui envoie des snaps à d'autres ouais. là et puis qui juste qui like des photos et puis moi j'ai eu mmh. la conversation là, il n'y a pas très longtemps quand même du coup cette histoire j'ai envie de la placer non mmh. parce que ça, ça tombe bien mais j'avais ce mec là que je connaissais depuis très longtemps parce que c'était le petit frère d'une copine avec qui je faisais de l'équitation quand j'étais gamine et j'ai J'étais super amoureuse de lui quand j'étais jeune. Et du coup, là, d'un seul coup, sorti de nulle part, il commence à me follow sur Insta. Du coup, euh, bah, je suis contente d'avoir de ses nouvelles et tout. Et puis, euh, il commence à liker euh, non pas mes posts, mais euh, mes, mes stories. Il m'envoie des flammes et des cœurs dans les yeux et des flammes et des cœurs dans les yeux et tout. Et puis, on discute un petit peu. Et puis, à un moment, euh, je finis par lui dire que bah, si, euh, quand j'étais jeune, j'avais su qu'un jour, euh, il me montrerait tant d'intérêt je serais quand même super euh, je contente et il me dit oui mais bon c'est trop tard maintenant je sais pas quoi je dis bah non pas forcément il me dit bah si quand même ce serait pas cool envers ma copine et là, j'ai bondi de mon siège. <rire> J'étais avec ma collègue oui, à l'époque. Oui, On était enragées oui. toutes les deux. On était là, mais oui, oui, Jean-Michel, oui. mais tu peux absolument pas avoir ce comportement oui. envers moi. C'est ta nana, en fait. Je veux dire, c'est
1: Non, mais c'est pas possible. C'est déjà ça. Voilà, c'est l'intention. Elle est déjà, euh, elle est déjà malsaine. Non, très, mais, moi, très, ça. mais, mais oui. je suis entièrement d'accord avec toi sur, euh, sur ça. Moi, je me souviens déjà à l'époque. Il y a peut-être pas une si, il y a une dizaine d'années. Avec mon ex, déjà, le dé ben, je crois que c'était le début d'Instagram. Moi, je n'étais pas sur Instagram, mais lui, il était dessus. Et, euh, et même sur Facebook et tout, je voyais qu'il qu likait des trucs comme ça. Et, euh, et j'étais là, genre, mais pourquoi tu l'as et en fait genre d'où tu l'as avec des photos de meufs euh, dénudées Enfin, genre, quoi Non, non, c'est rien, machin. Et, et en fait, moi, je me souviens que ça avait fonctionné pendant un temps, ton truc de c'est rien, de couper court à la conversation. Enfin, C'était totalement du, du gaslighting, tu vois. Et, euh, et en fait, il me faisait passer pour moi la, la, la meuf jalouse pour rien, euh, qui s'énerve pour rien. Enfin, C'était vraiment
0: son, la stratégie. Il le retourne Oula, là, j'étais complètement perdue, ça, l'histoire. Ça s'est coupé à retournement de situation. coup, j'étais là, genre, bon. Attends. C'est juste, tu, tu likes ce que
1: tu veux, mais dans ce cas, tu ne te mets pas avec moi, en fait. Enfin, genre, un peu de respect, quoi. Et alors, sur juste le liker des culs, en fait, sur Instagram de personnes que tu connais ou de personnes surtout que tu connais pas, en fait, ça, pour moi, c'est dans la même logique que Tinder de marchandisation du corps, en fait. C'est que du coup, tu likes des culs. Euh, souvent, c'est forcément la tête de la meuf. Tu as juste des culs et du coup c'est euh, le morcellement des femmes et c'est ouais, objectifié et c'est marchandisé en fait c'est voilà, tu oh ben, j'aime bien, je like de la même façon que euh, je, je, je vais noter euh, la musique je vais noter euh, un produit en fait mais on n'est pas des produits et c'est pas euh, ok de, de noter en fait de noter des, des, des parties de corps et encore moins des culs comme si c'était anodin, en fait. La, la, la vraie difficulté, c'est que c'est devenu totalement banal et qu'on ne se rend pas compte que ce qu'on fait, c'est de la marchandisation, voilà, cette objectification des, des autres euh, en, en permanence. Et en même temps, je trouve aussi, et je pense que c'est important de le dire, que c'est hyper compliqué de résister à ça. C'est-à-dire que L'algorithme, il est quand même hyper puissant, l'algorithme installe, c'est quand même de montrer des culs en permanence, notamment aux hommes. Enfin, moi, je suis une meuf très marquée féminisme, etc. J'ai quand même de temps en temps des, des, des vidéos, des machins, etc., où il y a juste des corps de femmes, des, des trucs de mecs aussi, mais des corps de femmes. Et je vois que moi-même, je suis obnubilée, c'est-à-dire qu'il y a un côté hypnotique malgré tout. Alors que je n'ai pas envie de voir ça, je, je, je ne suis pas là pour ça, je n'ai pas envie de voir ça, mais l'algorithme me le propose. Et je pense qu'en plus, bah, du coup, si tu dégages pas le truc tout de suite, l'algorithme, y retient et donc euh, ça t'en fait venir d'autres. Donc, il euh, y a quand même quelque chose où, où on est manipulé par, euh, par ces applications, par ces trucs, où, voilà, c est, c est de, qui, ça, ça relève à mon avis de, de, de manipulation hypnotique, quoi, parce que du coup, c'est compliqué d'y échapper, c'est très difficile d'y échapper, mais en même temps, c'est euh, indispensable d'en sortir, c'est indispensable d'avoir euh, son libre arbitre et de dire « je ne veux pas liker des culs, je ne veux pas liker des morceaux de, de, de femmes », C'est pas possible.
0: C'est hyper intéressant, mais tu... là, on a coupé la caméra pour, pour pouvoir bien s'entendre, euh, mais, euh, mais tu verrais ma tête, je suis… Euh, euh, je pense que ça se voit que… Euh combien je suis euh, divisée et euh, vraiment... Euh, oh putain, je sais pas le mot en français, mais I'm stirred. Like, ça, me, ça me travaille, quoi, genre, euh, dans mes tripes, parce que... Autant je suis hyper d'accord avec euh, le phénomène d'objectification et le morcellement, et c'est vrai que c'est quelque chose que euh, je combats euh, activement et que j'ai envie d'éradiquer, etc. Mais à la fois, moi-même, je nourris ce truc pour d'autres raisons, parce que j'ai envie de. Comment dire euh, glorifier le corps de la femme qui a tellement subi de remarques sur trop grosse, trop maigre vergeture, tissin, machin et je milite énormément pour que les femmes se sentent bien dans leur corps et en plus en faisant ça J'avance je, 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 sur mon propre process, parce que bon bah moi, quand j'étais ado, euh, ce n'était pas Kim Kardashian qui était à la mode, c'était plutôt euh, Kate Moss euh, et euh, toute cette célébration de l'ultra minceur. Du coup, bah, j'étais vraiment très, très peu à l'aise dans mon corps quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie d'inspirer euh, les femmes à être euh, à l'aise avec leur forme et tout. Et je sais que grâce à Instagram, je touche énormément de monde par rapport à ça mais c'est vrai que j'ai aussi l'impression de nourrir euh, la bête et encore plus avec OnlyFans euh, euh, maintenant vraiment très très euh, euh, ouais
1: tiraillant ouais ouais, ouais. ouais mais je parce que je, je comprends parce que moi aussi je là, là c'est vrai que j'ai eu, eu un discours sévère mais parce que je mettais dans la tête des hommes qui like oui. <rire> c'est pas la même chose effectivement quand on est une meuf et je suis d'accord que c'est hyper important d'avoir des, des représentativités des représentations plutôt de plein de différentes femmes ça fait beaucoup de bien de, 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 de tous les aspects, de toutes les formes, de toutes les couleurs de toute la pilosité aussi mm -hmm. euh, c'est voilà, c'est hyper important euh... Et, 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 et enfin moi aussi, ça me fait du bien. Hein. Euh, voilà, moi je pas non plus. J'ai ni le corps de Kim Kardashian, ni le corps de, de Kate Moss. <rire> mais euh, mais ouais, on a besoin de. Et, et jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, moi-même je faisais des nudes, tu vois. Et au début, quand je faisais des nudes il y a quelques années, je les faisais pour moi, je ne les envoyais même pas aux hommes, je les gardais que pour moi, parce que j'avais besoin de me sentir. Euh, désirable dans un regard... Alors, c'est très sexe... Euh, comment euh, gay, Male gaze. Donc, vraiment, le regard masculin euh, qui primait avant, avant mon regard de meuf, mais de moi-même, en fait, d'amour propre. Donc, je pense que c'est à la fois euh, utile et, euh, et ça peut être bénéfique. Par contre, là où, où je parle de marché, donc de marchandisation, c'est l'image que moi, j'ai. C'est vraiment... Euh, L'écran Insta euh, qui défile, tu sais, où en fait, il y a des queues, un nombre innombrable en fait, incalculable, genre il y en a à l'infini. Et du coup, il y a vraiment ce côté, je fais mon marché finalement, de la même façon que sur Tinder, ça défile, ça s'arrête jamais.
0: Ça s'arrête
1: jamais.
0: Pardon Ça a recoupé, ça s'arrête jamais, ça Donc... défile sur Tinder et Instagram voilà,
1: bah donc ça ne s'arrête pas. Et du coup, je pense que c'est ce côté qui fait vraiment genre énorme marché où euh, ouais c'est à l'appel et euh, celui-là, j'aime bien, celui-là, j'aime bien, celui-là, j'aime bien, celui-là, je le mets dans ma dans mon panier. Tu sais, c'est comme euh, adopte un mec, là celui-là, c'est dans mon panier, machin. Et ce n'est pas forcément l'intention individuelle qui pose problème, mais c'est dans le, le cadre dans lequel tu es. Et toi, par exemple, et je crois que je t'ai déjà vu en, en discuter, toi, tu es en privé sur euh, ton profil Instagram parce que je pense que voilà justement, tu, ce que tu fais, c'est adresser à ton public où euh, tu es prof de yoga, où tu as une certaine spiritualité, où euh, tu, tu parles voilà, de glorifier le corps de la femme, etc. donc euh, Je pense que d'une certaine ma de manière, tu te prémunis de cette course au like qui euh, fait du mal à tout le monde. Et, euh, je pense qu'on est tous dedans, mais qui fait du mal à tout le monde.
0: Alors je le suis aujourd'hui, mais pour être tout à fait honnête, je, je l'ai pas toujours été. J'ai commencé euh, et puis je, je montrais plus d'ailleurs sur Instagram avant quand j'étais en public. C'est jamais vraiment été euh, la course like euh, qui m'intéressait, mais c'est vrai que j'ai fini par fermer le compte parce que je me suis rendu compte que bah, déjà quand j'ai commencé Instagram, il y avait quasiment que des meufs dessus. Donc au début ouais. d'ailleurs, c'était que mes copines ouais. qui me suivaient et tout, et puis euh, je pensais pas qu'on aurait une telle euh, un tel arrivage de, de porc euh, dessus euh, mmh. qui t'envoie des DM relous, etc. Mais euh, mmh. j'ai fini par le fermer plus pour me prémunir du backlash de mes positions radicales, pour être honnête.
1: Oui, c'est euh, à cause de ça. Oui,
0: c'est plutôt à cause de mmh. ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter on passe à la question suivante Non, on peut passer à la question suivante, je pense. Alors, qu'est-ce que l'abolitionnisme et pourquoi luttes-tu pour l'obtenir
1: euh, alors, l'abolitionnisme, c'est un euh, mouvement de lutte pour l'abolition de la prostitution et euh, par extension de la pornographie. L'abolitionnisme, donc du coup, c'est l'abolitionnisme féministe. Euh, le féminisme abolitionniste, bon, c'est la même chose. Ça fait référence à l'abolition de l'esclavage. Donc, le terme, il n'est vraiment pas choisi au hasard. C'est vraiment euh, cette référence à l'abolition de l'esclavage qui est elle-même issue d'un mouvement abolitionniste de l'esclavage. Parce que ce que défendent les féministes radicales, qui sont donc abolitionnistes, c'est que la prostitution est une forme d'esclavage. C'est une forme d'esclavage qui a perduré. Il a d'ailleurs une citation de Victor Hugo du 19e siècle qui le, qui le disait déjà. « On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur les femmes. Et il s'appelle prostitution. » C'est cette idée que, qu'effectivement, bon, bah, si tu reprends mon schéma que je, dont je parlais euh, précédemment, euh, donc avec euh, le cadre du mariage et si tu sors du mariage, ce qui t'attend c'est la prostitution. Euh, voilà, tu as deux prisons différentes, une avec un homme et une avec plein d'hommes, mais à chaque fois de toute façon tu es sous la coupe d'un homme, que ce soit le père, le mari ou le proxénète. La prostitution, c'est donc euh, l'activité qui consiste prostitution, c'est en latin pro devant, et prostitution, c'est être debout, en fait, c'est se mettre debout euh, sur, euh, sur la scène, sur le marché, en fait, enfin, c'est l'idée de se, de se mettre debout en vitrine, en fait, sur le marché. C'est donc se vendre. Euh, la prostitution, c'est l'acte de vendre son corps. Et euh, donc, c'est une activité qui est majoritairement exercée par des femmes, majoritairement, c'est-à-dire à 75 je crois, au moins, et qui est très, 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 très majoritairement consommée par des hommes, c'est-à-dire à 98 ça fait longtemps que je m'intéresse à la prostitution. J'ai essayé de, ce qu'on entend souvent, la prostitution, c'est un métier, machin, tout comme un autre. J'ai essayé de, de chercher d'autres activités professionnelles, euh, activités commerciales, enfin, tout ce que tu veux, où il euh, y a une telle euh, inégalité dans euh, euh, l'offre et la demande, j'en ai jamais trouvé. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, tu prends euh, euh, les sages-femmes, bah, c'est majoritairement des femmes qui exercent la profession mais les, les patientes sont toutes des femmes, donc ce n'est pas euh, homme ou femme d'un côté. Il n'y a aucune activité qui a un, une, une telle proportion inégalitaire.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Ou, ou
1: alors, il ou alors faut, faut me le montrer, mais parce que vraiment, je ne vois pas. Donc déjà, en tant que féministe, on doit se poser des questions parce que euh, le féminisme, même si moi je le définis pas forcément comme euh, la lutte pour l'égalité, la question de l'égalité des droits, de l'égalité des opportunités, elle est quand même très prégnante. Il euh, y a un moment, euh, il voilà, faut qu'on se pose la question. quoi. Euh, comment ça se fait Pourquoi on nous dit souvent euh, des arguments anti-abolitionnistes, c'est un choix, c'est une liberté. Comment ça se fait euh, que dans ce monde, cette liberté, cette belle liberté est, exer est exercée euh, majoritairement par des, par des femmes C'est quand même bizarre. Donc voilà, ça c'est ce que c'est que la procédure. Donc l'abolitionnisme, ça vise à... à abolir la prostitution, c'est-à-dire euh, essayer de, de faire disparaître, ça c'est vraiment l'objectif euh, utopique, de faire disparaître la prostitution, ou en tout cas de la diminuer. Et euh, en fait, euh, ce qui est sous-jacent derrière la prostitution, c'est pour ça qu'on parle d'abolition et d'esclavage, c'est la traite de personnes humaines. Donc euh, la traite de personnes humaines, le trafic d'êtres humains, donc c'est validé bah, qu'on va... Euh, chercher des femmes d'un côté, euh, on va les déplacer, les, les mettre dans des cars, les parquer dans des euh, dans des maisons closes. Euh, elles savent pas où elles sont. On leur prend leurs papiers. Elles sont pas françaises. Et en France, la majorité des, des personnes en situation de prostitution ne sont pas françaises. Je crois que c'est euh, plus de 80 Donc c'est énorme. Je crois que c'est 88 des personnes qui exercent la prostitution en France qui sont pas françaises et qui veulent en sortir. La, la plupart des personnes qui exercent le métier <rire> qui exerce l'activité de prostitution, veulent sortir de, de cette activité. Parce qu'en fait, la grande majorité sont sous le joug d'un proxénète. Donc, le proxénète, c'est l'homme, souvent des hommes, il n'y a pas que des hommes, c'est souvent des hommes, qui vont... Alors, le proxénétisme, il y a plusieurs définitions dans le, dans le code pénal, mais le proxénète, de, le premier... Première alinéa et, et, et ce qui est dans la tête de tout le monde, c'est l'homme qui, qui va euh, organiser la prostitution d'autrui et en tirer profit pour lui. Euh, donc il va te dire, bah, euh, demain, tu vas à telle heure, tu vas. Euh, de, de 9h à 10h, tu vas voir un tel. Euh, de 11h à, à 13h, tu vas voir euh, trois mecs. Et euh, de 16h à 18h, tu vas faire un striptease machin. Enfin, bref, qui organise ta journée, euh, toutes tes passes et à qui tu dois euh, 80% de, de, des revenus tirés de la prostitution. Euh, le proxénète, c'est aussi celui qui va te loger. Euh, parce que bah, du coup, tu, quand tu viens du Nigeria et euh, que tu n'as pas de papier, parce que le mec te prend tes papiers, bah, faut, on te met quelque part. Voilà, donc, l'abolitionnisme, c'est vraiment l'idée de, 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 qu'il faut euh, mettre fin à cette activité euh, qui est en fait, euh, au-delà de, de ce qu'on a déjà dit, euh, la, la traite d'êtres humains, qui est en fait euh, de, des viols tarifés à la chaîne. C'est ça, euh, la prostitution. C'est-à-dire qu'en fait, la prostitution, c'est un client qui va avoir une femme. Euh, qui va lui donner un billet et en échange de ce billet, il lui fait subir euh, ce qu'elle n'a pas envie de subir, c'est-à-dire des pénétrations euh, vaginales, anales, orales, euh, parfois euh, d'autres violences, euh, donc quand il y a des trucs de domination, etc. Parfois, euh, pas forcément des violences physiques au sens propre, mais des humiliations, euh, euh, des choses en fait qu'il euh, ne ferait pas s'il si, si ne payait pas. Et donc euh, le billet, c'est l'achat en gros du silence. C'est euh, bah, je fais ça et puis derrière tu ne pourras pas dire que tu ne l'as pas voulu et en fait c'est un dédommagement à l'avance c'est-à-dire que si aujourd'hui tu es victime de viol tu peux en théorie porter plainte euh, la personne va être euh, condamnée pour viol, c'est un crime et toi tu auras euh, subi des dommages donc tu vas être aussi dédommagé à titre civil euh, pour par exemple tes soins psychologiques pour te remettre, tes soins médicaux également si tu as subi des des blessures euh, physiques, etc., euh, voilà, c'est des dédommagements. Et en fait, dans la prostitution, le billet euh, tendu par euh, le client, c'est euh, l'achat du silence, et, euh, je, je paye et donc euh, tu ne te plains pas parce que, euh, que tu as consenti, tu l'as voulu. Donc, euh, les féministes euh, abolitionnistes présentent la prostitution comme ça, euh, comme étant des, des viols tarifés à la chaîne et euh, évidemment les féministes sont contre euh, le, le viol, sont contre les violences sexuelles, et donc elles sont contre la prostitution. Et euh, il y a différentes postures à l'égard de la prostitution dans la société, en gros il y en a trois, l'abolitionnisme c'est ce que je viens de présenter, le plus courant c'est ce qu'on appelle le prohibitionnisme, c'était la position de la France jusqu'en 2016, et c'est de la position de plein de pays, notamment aux États-Unis, en Russie, je crois en Espagne, mais je ne suis pas certaine. Je crois en Italie aussi. C'est l'idée que la prostitution est interdite pour les femmes qui l'exercent. C'est-à-dire que bon, le proxénétisme, généralement, c'est interdit, mais il bon, n'y a pas beaucoup de, de, de moyens euh, mis en œuvre pour lutter contre le proxénétisme. En gros, les femmes euh, sont coupables d'exercer l'activité de prostitution, elles sont coupables de, de, de se vendre c'est une posture extrêmement moraliste qui tend à dire que bah, les prostituées sont des débauchés, qu'elles euh, vont euh, provoquer le péché de la tentation chez les hommes, les débaucher, euh, euh, les sortir du, du, du mariage, euh, que c'est euh, contre les valeurs euh, traditionnelles religieuses, qu'en plus, euh, elles trimballent tout un tas de maladies qu'elles transmettent aux hommes qui ensuite vont les transmettre aux, à leurs, leurs bonnes épouses qui n'ont rien demandé. Et donc, du coup, euh, euh, la position prohibitionniste, c'est de dire bah, ces femmes-là, elles sont coupables de, de ce qu'elles font. C'est évidemment une position absolument honteuse. Et donc, c'était la position de la France jusqu'en 2016. Jusqu'en 2016, il existait en France ce qu'on appelle le délit de racolage passif euh, donc euh, le racoler c'est quand tu vas alpaguer les gens tu vois en disant hey, mon chéri là viens machin, tu veux pas un petit tour euh, ce genre de choses et le racolage passif c'est quand même euh, assez extraordinaire euh, ce machin là c'est juste le fait d'être là une prostituée juste parce qu'elle elle était dans la rue okay, par, du coup ça s'adressait aux, aux femmes qui exerçaient dans, dans la rue hein. juste parce qu'elles étaient dans la rue elles étaient coupables et comme je l'ai dit précédemment, euh, les prostituées sont majoritairement euh, des femmes migrantes qui sont clandestines, qui n'ont pas leur papier en règle et donc qui ont peur de la police. Et euh, ces femmes-là, s'il leur arrivait des violences, en plus de ce que représente la prostitution comme violence en elle-même, s'il leur arrivait des violences, comment voulais-tu qu'elles aillent demander de l'aide à qui que ce soit, à la police Elles étaient en situation irrégulière à double titre. Irrégulière parce que clandestine et en plus délinquante. Juste parce qu'elles étaient sur le trottoir, parce qu'elles étaient là. Donc euh, ça, c'est euh, vraiment la pire position. Ensuite, le troisième euh, le positionnement qui existe, c'est celui du réglementarisme. Donc c'est l'idée qu'on entend le plus euh, ces dernières années, euh, un peu partout, notamment en France. C'est l'idée que euh, la prostitution, c'est inéluctable, qu'on n'y viendra jamais à bout, euh, que de euh, toute façon, c'est comme ça, euh, que ce n'est pas la peine d'être hypocrite que la pression il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et que ce n'est pas, pas euh, en l'interdisant qu'on va changer quoi que ce soit. Et donc, du coup, le mieux, ce serait de l'encadrer. Donc, de l'encadrer, en, par exemple, en rouvrant les, les maisons closes, Maison close, c'est, soit dit en passant, un, un beau pléonasme. Donc, de rouvrir des, des, des maisons closes qui seraient gérées par des personnes très bien, euh, de permettre aussi aux personnes prostituées de se déclarer euh, euh, notamment à la sécurité sociale, à ce genre de choses, etc., pour qu'elles puissent cotiser et euh, avoir, je sais pas, des genres de congés maladie, etc., une retraite, machin. Et donc, du coup, en fait, encadrer la prostitution pour qu'il y ait des endroits qui soient dédiés à la prostitution. Ou du du peut-être n'emmène pas les enfants parce qu'on sait que c'est des endroits qui sont dédiés à la prostitution et que, euh, vu que c'est autorisé dans tel cadre, mais pas dans tel autre, plus de proxénétisme puisque, de toute façon, euh, elles pourront s'organiser d'elles-mêmes, les femmes. Le réglementarisme, c'est ce qui euh, s'est mis en place en Allemagne il y a, je crois, une quinzaine d'années et qui est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plusieurs centaines de femmes qui sont déclarées à la Sécurité sociale en Allemagne alors qu'elles sont des, des dizaines de milliers. Euh, je... Je n'ai pas les, les chiffres en tête, euh, je suis désolée, mais elles sont, euh, je crois qu'elles sont quatre fois plus nombreuses qu'en France. Euh, et on sait que depuis que hein, le réglementarisme a été mis en place en Allemagne le, le trafic d'êtres humains a explosé en Allemagne le proxénétisme a explosé c'est vraiment été euh, la porte ouverte aux, aux proxénètes et aux, aux trafiquants même si et pourtant les femmes ont, ont, ont le droit de se déclarer etc. et en fait elles ne le font pas et c'est des bordels géants qui sont mis en œuvre avec des menus comme quand tu vas au restaurant tu as des menus illimités donc euh, tu vas tu payes je ne sais pas combien bah, tu as le droit à euh, autant de meufs que tu veux euh, et euh, c'est vrai c'est l'usine c'est des trucs euh, affreux, donc dans l'idée, souvent ça plaît vachement dans l'idée parce qu'on se dit bah ce serait bien géré, machin, etc. Euh, alors il y a beaucoup de déjà dans l'idée, moi je suis contre, mais même si j'étais pour en pratique. Les faits montrent que c'est vraiment une catastrophe et qu'il faut absolument euh, sortir de cette utopie, de ce rêve, de, ce, de ces œillères, en fait, qu'on se met à croire que euh, les femmes euh, veulent se prostituer, que c'est euh, un, une super activité, qu'elles sont plein de mailles, que euh, si elles pouvaient le faire euh, mieux, elles le feraient mieux. Et euh, d'ailleurs, dans les pays où il euh, y, y a le réglementarisme qui est mis en place, les hommes ne sont pas plus nombreux à se prostituer que, euh, que dans les autres pays, donc il y a quand même toujours ce truc où c'est comme par hasard que les femmes ils sont prostituées, où les clients sont toujours que des hommes, euh, donc il y a toujours cette, cette question quand même du sexe qui est intéressante quand on est, quand on est féministe. Donc voilà, Donc en France on est abolitionniste depuis 2016, ce qui a consisté d'abord euh, la première chose à abroger cette loi prohibitionniste avec ce délit de racolage passif qui a été une grande, grande, grande victoire féministe, à mon avis, c'est une des lois en France les plus importantes pour la, la question féministe de ces 20 dernières années. Vraiment, c'est... C'est-à-dire que moi j'ai bientôt 30 ans.
0: Oula, oula, oula. Ça a coupé, j'ai bientôt 30 ans. Elle ah, ne te reçoit plus. Oula, oula, oula. Anissa.
1: Euh, ça euh, donc, et, et on était nous tout le temps insultés de pute quoi. Pute c'était euh, l'insulte suprême. Euh, les meufs putes, les mecs fils de pute. Enfin donc, euh, donc il euh, y avait ce truc où en fait non seulement, enfin elles étaient euh, insultées. Mais genre, en fait les meufs non seulement elles sont violées, euh, violentées par ailleurs euh, sous le joug d'un proxénète. Elles veulent pas faire ce qu'elles font. Elles, sont, elles le font parce qu'elles sont dans une grande précarité etc. Et en plus elles sont coupables de le faire. C'est un niveau stratosphérique, c'est bah ce qu'on appelle du coup euh, du victim blaming en fait, c'était en plein dans, dans la culture du viol, c'est-à-dire que les victimes de viol sont coupables d'être violées, c'était ça que ça voulait dire, les personnes prostituées étaient coupables d'être violées à la chaîne, elles étaient coupables de ça, et les hommes pas. Donc ça, c'est la première chose qu'on a obtenue en 2016. La seconde chose, c'est de dire, bon, il bah, y a une lutte contre le proxénétisme qu'il faut renforcer. Maintenant, on sait que les clients, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées, on sait que les clients connaissent très bien la situation des personnes prostituées. Ils savent que la plupart ne veulent pas faire ça. Ils savent que la plupart sont migrantes, qu'elles n'ont pas de papier, etc., que la plupart sont mineurs. La moyenne d'âge d'entrée dans la prostitution, c'est 14 ans en France donc euh, ils savent ça ils y vont quand même donc en fait ils sont complices ils sont complices des proxénètes ils savent qu'il y a des femmes qui sont trafiquées ils sont complices de ce trafic et ils y vont euh, les yeux fermés ils y vont la bouche grande ouverte un grand sourire ils n'ont pas de problème ces mecs là il faut les cibler donc c'est ce qui a été mis en place en 2016 et ce qui a été mis en place avec euh, beaucoup de difficultés ça a été refusé deux ou trois fois par les sénateurs donc la proposition de loi elle a été euh, retoquée euh, énormément de fois pour finalement qu'il euh, y ait une pénalisation des clients de la prostitution qui est vraiment minime, parce que cette pénalisation, c'est que les clients sont coupables d'une contravention. Donc, les contraventions, c'est les plus petites infractions. Les infractions, tu as... D'abord les contraventions, comme euh, un excès de vitesse, euh, des malgarés, etc. L'affichage sauvage, c'est ce qu'on fait dans les collages, etc. C'est une contravention. Ensuite, tu as les délits, donc par exemple euh, un vol à l'arraché, euh, des violences euh, volontaires ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, tu as les crimes, cambriolage, meurtre, viol, etc. Les clients de la prostitution sont coupables d'une euh, infraction à hauteur d'une contravention avec une amende qui, il me semble, est de 1 500 euros en cas de récidive. Donc, il faut que les mecs soient pris en flagrant délit deux fois pour être. Euh, comment est-ce qu'on dit euh, Pour qu'ils il prennent une pour... amende, quoi. Ouais, ouais. ouais. c'est ça. Et aujourd'hui, on, on nous dit partout, waouh, wow, cette loi euh, a précarisé les prostituées, euh, ils disent travailleurs du sexe, a, a précarisé les travailleurs du sexe qui sont obligés de se cacher parce que les clients sont euh, chers.
0: Oh my God, Marco, pas encore. Oh non, encore perdu. Donc, avant de
1: délinquantes, donc évidemment qu'elles se cachaient. Aujourd'hui, elles ne sont plus délinquantes et les clients risquent trois fois rien en cas de récidive. Enfin, je veux dire, euh, on, on, on se moque du monde. Et en plus, la loi n'est pas appliquée correctement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits. Euh, donc, Les personnes qui font appliquer la loi, du coup, c'est les flics, c'est les préfectures. Les préfectures, c'est départemental. Il y a plein de préfectures qui ne, ne, ne font pas appliquer la loi. Euh, par exemple, moi, j'habite Montreuil, à côté, il y a le bois de Vincennes. Au bois de Vincennes, euh, les Nigérianes, elles sont là. Tout le monde les voit. Il y a euh, des accords qui sont passés avec euh, les flics, avec la préfecture. Euh, je crois que ce n'est pas le mercredi et pas le dimanche parce que c'est le jour des enfants.
0: Euh,
1: et c'est à elles qu'on leur demande. Hein. Et les clients, ils sont pépouzes. Pépouzes. Ils se font prendre parfois en, en flag par les flics, ils leur rionner, et les flics ne peuvent rien dire parce qu'en fait, bon, ils ont des consignes très claires de ne pas appliquer la loi. C'est ça qui se passe. Et on nous dit que cette loi tue. Donc on se moque du monde. C'est les clients qui tuent. Donc, ça, c'est le deuxième volet de la loi. Le troisième volet de la loi, c'est la prévention sous deux formes. La première, c'est que les clients qui sont pris en flag, je crois que justement, s'ils sont pris en flag de deux ou trois fois, on, on, leur, euh, on, leur, on met en place des stages de, de prévention. Euh, de sensibilisation, un peu comme les mecs qui ont fait trois excès de vitesse euh, et pour reprendre leur permis, ils sont obligés de faire un stage. C'est le même principe, ce qui, d'après ce que j'ai compris, est plutôt pas mal parce que ça oblige, du coup, les, ces mecs-là qui ne veulent pas se poser des questions sur euh, qui ils vont voir, etc., à affronter la réalité de ce qu'ils commettent et des femmes qui se prostituent, qui sont prostituées. Et euh, l'autre euh, onglet de la prévention, c'était normalement des préventions bah, en scolaire, en fait, à l'école, etc., qui n'est absolument pas mise en place. Il n'y a rien. Euh, là, pour la première fois pas de.
0: Moins, de... Pardon, que c'est catastrophique si on sait qu'à 14 ans, les... c'est l'âge moyen d'entrer de, dans la prostitution en France. C'est catastrophique de ne pas mettre ça en ouais. place. Ouais, il y
1: a un rapport de... qui date de 2021 d'Adrien Taquet euh, du gouvernement, là, qui a fait un premier état de la prostitution des mineurs en France, qui dit qu'il y a entre 7000 et dix mille euh, filles prostituées, euh, c'est 99% de filles, en France métropolitaine. Entre
0: 7 et dix mille. C'est catastrophique. Et donc, du coup, par-dessus ça, le féminisme lui-même rajoute, euh, comment dire, en criant euh, partout, euh, sur tous les toits, dans toutes les manifestations, que sex work is work. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, moi, quand j'ai fait euh, l'annonce euh, bah, de mon lancement, euh, entre guillemets, je ne sais pas trop comment dire ça, mais bon, sur euh, OnlyFans, je n'ai reçu que des commentaires positifs et encourageants. Du ouais. genre euh, « Mon Dieu, euh, je suis trop contente pour toi, pour ta nouvelle aventure. Euh, Rocket it, ma belle, euh, t'es superbe. Et genre euh, « Motherfuckers doivent euh, ouvrir leur euh, portefeuille à ta beauté. Je te soutiens complètement. » Ou alors carrément « T'es une star. Vas-y, euh, meuf. T'es une inspiration. » Et beaucoup, 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 d'ailleurs beaucoup plus que je l'aurais cru de la part de personnes que je n'aurais pas soupçonnées. Euh, de « Moi aussi, j'y pense. » Et ouais, bah, ça rajoute à ce, à ce problème-là que l'on a déjà, finalement, d'avoir le, le féminisme lui-même qui valide tout ça.
1: Bah surtout que, que toi, par exemple, quand tu as fait ton annonce, tu as quand même dit que tu le faisais parce que tu avais aussi besoin de thunes. Mm. Et en fait, normalement, quand on disait à quelqu'un bah, « je fais ça parce que j'ai besoin de thunes », on ne te dit pas genre « ah ouais, trop bien, tu as besoin de thunes, tu fais ça ». On te dit « ah putain, tu as besoin de thunes, c'est chaud enfin, ». Ça devrait quand même, en fait, euh, faire tilt en disant « ouais, quand même, elle est, euh, elle est en galère enfin, ». Yes. Tu vois ce que je veux dire C'est quand même étonnant que la première réaction, c'est genre « rocket trop cool ». Bah non, moi, ma première réaction, c'est genre, euh, bah, au-delà du fait que moi, évidemment, ça m'inquiète et… Comme je t'en ai déjà parlé, mais je veux dire, la première réaction, c'est « ouais, c'est en précarité, en fait ». Et c'est la situation de la majorité des, des, des meufs qui se mettent sur, euh, sur un il-fan, c'est pour des, des questions de thunes. Et ouais, en fait, ça, c'est vraiment une propagande. Bah, du coup, en fait, en gros, euh, la victoire abolitionniste euh, de 2016 en France, euh, elle a eu son revers de médaille, le fameux backlash euh, qui est intemporel en féminisme, qui est que les, euh, les pro-prostitutions, qui se font appeler pro-TDS, euh, bon, TDS pour travail du sexe, ont lancé des campagnes mais monstrueuses qui ont hyper bien marché pour banaliser la prostitution à tous les niveaux, la prostitution, la pornographie à tous les niveaux, et notamment au niveau des jeunes, sous toutes les formes. Euh, c'est cool, vendre des culottes, c'est génial, euh, on peut se faire des thunes, euh, c'est facile, machin, euh, et avec euh, zéro recul, des médias qui partagent. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment bien marché, et... Euh, des mantras aussi absurdes que sex work is work où moi je me disais putain c'est juste ça enfin, c'est juste des putains de slogans en fait il n'y a rien d'autre derrière mais en fait ça marche trop bien parce que bah, ça, ça rentre bien dans le crâne en fait et il y a toute une génération et plus qu'une génération qui a grandi avec cette idée que bah, sex work is work que la loi abolitionniste de 2016 elle tue parce que si la loi tue ils disent ça, ils n'ont ils pas besoin d'apporter autre chose les gens le croient sur parole, ils ne vont pas vérifier les faits, ils sont persuadés que c'est la pire loi du monde alors qu'encore une fois c'est quand même la, la première loi qui est revenue sur le prohibition mais sur l'idée que les prostituées ne sont pas des putains de délinquantes. Euh, et, mais ça, il n'y a personne pour le souligner, hein, c'est toujours dans un seul sens. Donc ouais, moi, ça me fait ultra flipper, en fait, euh, ce côté où on, on érotise, on banalise euh, des activités qui, euh, qui sont quand même, bah, encore une fois, objectifiantes. Après, je ne mets pas sur le même plan euh, le fait... Alors, je ne suis pas non plus euh, peut-être une grande experte, mais je ne mets pas non plus le, sur le même plan le fait de faire des photos, faire des vidéos et euh, le fait de, de, de s'insérer des, de des objets, par exemple. Ou du coup, même si c'est en vidéo, il y a quand même euh, des pénétrations euh, qui ne sont pas désirées. Et le fait d'avoir de, des rapports sexuels avec une personne que tu désires pas, que tu vois en vrai, que, qui a une odeur, qui. Euh, qui euh, ouais, non, ouh, là, c'est vraiment euh, autre chose. Donc, il y, y a quand même des nuances à, à mettre. Mais dans tous les cas, euh, ouais, enfin encore une fois, moi, je m'interroge comment ça se fait que euh, les réactions soient euh, assez géniales, quoi. Enfin, alors que euh, tu as précisé que, comme euh, que, voilà, tu disais, que tu n'étais pas hyper à l'aise de... parce que tu avais peur des réactions, etc. Mais il euh, y avait quand même ce côté où toi, tu n'étais pas, euh, pas non plus hyper bien. Enfin, donc, euh, même si je ne je, 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 je.
0: pas non plus mais Là, là où c'est drôle, c'est que je ne suis pas hyper bien par rapport à, au fait que ce ne soit pas aligné avec la façon dont je pense. C'est ça qui me provoque le plus de malaise, parce qu'en réalité, bon, du coup, maintenant, ça fait un peu plus d'un mois que, que je, je vends du contenu sur OnlyFans. et bon, Je suis maîtresse de ce que je poste, de combien je le vends, parce qu'on a le choix en fait, de mettre le prix sur chacune des publications que l'on poste. Je ne suis pas mal à l'aise avec ce que je fais, sinon que... Ça me, ça me provoque une espèce de, de, de choc cognitif où je me dis, ouais. mais, mais en fait, c est, c est, enfin, ça va complètement à l'encontre de ce que je pense et de, ce, de la façon dont je milite. Et, enfin, la contradiction est très violente dans ma tête, ouais. mais elle est là, la violence pour moi.
1: Oui, oui. Bah... Et euh, moi, je voulais te poser une question. Je voulais te demander si. Euh... Je ne sais pas si, si par exemple, si, si moi je te disais que, je, que, que demain j'ouvre un compte en IFAN, quelle quel serait, quel serait ta réaction ou si tu apprends que tu as une amie qui t'est chère qui te dit euh, je fais ça, est-ce que tu. tu comment tu réagirais toi
0: Je serais déçue qu'elle ne puisse pas gagner de l'argent euh, par un autre biais. Parce que, ouais. tu vois, genre, par son intelligence, par les créations qu'elle fabrique de ses mains ou les mots qu'elle écrit ou les podcasts qu'elle réalise ou les bijoux mmh. qu'elle fabrique ou toutes ces choses-là. Et mmh. c'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai eu la conversation avec une autre féministe très engagée que tu connais, où j'ai parlé de cet épisode qu'on allait réaliser, qui était très, très heureuse qu'on le fasse parce qu'elle m'a partagé à se poser aussi la question parce qu'elle a deux enfants à charge et que bah, les femmes sont très difficiles mm. et je lui ai dit écoute je comprends tout à fait que tu te poses la question clairement aujourd'hui alors que ça fait que un mois donc que je suis sur ce site j'ai mm. gagné euh, autant que j'en ai dépensé en des années pour faire vivre ce podcast pour l'héberger et, mm. et, et mm. voilà donc mm. euh, c'est vrai que c'est vrai que de, de, de ce côté-là, il n'y a, y a, y a pas photo, ça, ça, ça fonctionne. Et encore, c'est difficile parce qu'on dit que c'est de l'argent facile, etc. Bon, enfin, il faut quand même non. aller chercher les gens. C'est pas de l'argent facile, c'est pas non, c'est pas l'argent facile, c'est pas l'argent facile. Déjà, enfin, faut
1: tu, dois, tu, dois, tu dois être euh, pimpé, tu dois être souriante. Tu dois enfin, je parle juste de ça. Tu dois avoir euh, matériellement, tu dois aussi avoir euh, des dessous machin euh, qui changent. Enfin, euh, euh, en termes de juste de, de matos à avoir, il euh, faut de la qualité parce que c tout machin, enfin, euh, non, c'est pas de l'argent facile. Euh, et, euh,
0: et le enfin, plus dur, c'est que OnlyFans en fait ne fonctionne pas comme Instagram. Il n'y a pas un espèce d'algorithme exploreur où tu mets un hashtag et tu trouves des ouais. gens. Il faut que tu, fasses, que tu diffuses ton lien pour que des gens euh, arrivent dessus. Donc, il faut que tu prennes le temps d'aller faire la promotion de ton compte pour que des mmh. gens sachent que tu existes et arrivent sur ton compte et euh, s'abonnent ou payent ton contenu. Donc, ouais. c'est un mmh, temps... Voilà, c'est un temps, c'est énergivore de fou, du coup euh, moi j'ai créé un autre compte Twitter pour le faire et j'ai envie d'en parler parce que c'est important, parce qu'en fait euh, c'est là où il euh, où, où y a une forme de violence, parce que du coup en, essayant en, en faisant la promotion de mon compte OnlyFans, je vois passer des contenus qui me choquent, beaucoup. Oui. Beaucoup, ouais. beaucoup, 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 ouais. beaucoup. Et puis ça vient en pluie en plus souvent sur des cordes où je vois des filles qui sont du coup dans une énorme détresse parce que je sais que non. si elles font ça, c'est parce qu'elles ont besoin de l'argent et qu'elles ne ouais. peuvent pas le faire autrement qu'en faisant ça. Ouais. Et euh, là, c'est terrible parce que en, finalement, mon activité à moi sur, un, sur OnlyFans ne me dérange pas, mais tout ce qu'il y a autour euh, est la violence finalement. Oui, tu la vois et donc euh, du coup bah, euh, comme on parlait de, de réaction à ce genre d'annonce je voulais euh, en, au passage te remercier pour, euh, pour ta bienveillance suite à la mienne d'annonce puisque comme je l'ai mentionné au début euh, je redoutais tellement ta <rire> réaction je me suis dit elle va venir m'envoyer un message <rire> un pavé construit pour me dire à quel point je l'ai déçu et comment ah c'est grave ce que je fais par rapport à mes valeurs et tout ça et du coup, du coup je, voulais, je voulais souligner à quel point tu avais été douce et vraiment bienveillante au sens profond du terme puisque tu m'as finalement prodigué de très précieux conseils qui m'ont énormément touchée et du coup au cas où il y ait, ce dont je suis sûre, de nombreuses femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se posent la question de se lancer sur OnlyFans, est-ce que tu peux les, les redire ces, ces conseils pour qu'ils leur servent également
1: Bah euh, ouais, moi ce que je t'ai dit c'est euh, bah en fait de faire attention, de te méfier parce que bah donc je reprends la posture abolitionniste avant tout, et je crois que c'est ce que je t'avais dit aussi. Euh, L'abolitionnisme n'est jamais contre les femmes qui, qui se prostituent. J'utilise ce terme-là, même si je pense que ce n'est pas forcément parfaitement approprié pour toi, pour un mais mais bon, c'est dans le terme général. J'espère que ça te convient. Donc vraiment, de, 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 de toute façon, ce n'est jamais, voilà, jamais les femmes victimes qui sont coupables. C'est un principe féministe. Donc euh, nous, on part du principe que le, le problème, c'est les acheteurs. C'est aussi les plateformes. Moi, je pense que la plateforme une femme en, en elle-même, c'est des proxénètes et euh, c'est déjà un problème. Mais, euh, mais voilà, le, le problème, c'est les mecs qui vont chercher ça, qui euh, vont te demander euh, le, le contenu que tu vois passer et qui te, voilà, qui te, qui te heurte, qui te dégoûte, qui te met mal, etc. où tu vois que c'est de la violence. Il y a des mecs qui vont chercher ça, en fait. C'est des hommes qui vont chercher ça et qui sont prêts à payer pour ça et qui savent très bien que ce qui paye, c'est pas assez. Ils savent très bien que les meufs elles font ça parce qu'elles sont contraintes. Euh, ils, bon, elles le savent et en même temps, ils se, ils se font tout un film comme quoi elles aiment ça et comme quoi elles sont super heureuses et comme quoi c'est génial. Ça, on les entend bien, ces discours des mecs de gauche, euh, elles ont le choix et elles sont contentes et euh, ça vaut mieux que de travailler à l'usine ou, euh, ou euh, d'être euh, caissière euh, chez Super U ou je sais pas quoi. Toujours est-il que, euh, que voilà, c est, c est, ces mecs-là, euh, ils cherchent, un contenu avilissant, violent, euh, ça les excite. Euh, ils se branlent dessus et ils sont prêts à payer pour se branler dessus euh, sur des meufs qui ne vont pas bien, qui font ça par précarité. Donc, euh, la première chose, c'est de pointer du doigt ces, ces gens-là. C'est n'est pas de pointer les femmes qui le font. Ça n'a pas de sens de, de dire, euh, Hermine, euh, mais qu'est-ce que tu fous Tu pas honte, etc. Euh, c est, c est, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, ce que j'ai vu quand tu as fait ton annonce, je, ce que je t'ai dit, pour moi, c'est voilà, quand même, pour moi, tu es en danger. Donc, c'est pour ça que je te dis fais attention. Fais attention parce que j'ai déjà vu, euh, j'ai déjà entendu et lu des témoignages de femmes qui, qui racontent qu'au début, c'était pas grand-chose. Au début, c'était juste des photos, des, des vidéos, machin. Et puis, en fait, ça va plus loin parce qu'on propose des sommes qui sont euh, bien plus fortes, euh, qui... Euh, dans un moment de grande galère, tu te dis, bon, bah, là, de toute façon, euh, je ne le fais qu'une fois et puis c'est bon. Et puis après, euh, tu tombes dedans. Et puis même si tu ne recommences pas, c'est déjà trop tard. Tu as passé un cap. Tu as, as passé la limite de ton corps. De... donc euh, voilà Vraiment, mon conseil, c'est faire attention. Et dans cette logique-là, de dire, fais attention et, et sois méfiante en permanence. Reste méfiante de, de tous et de toutes. Et en particulier des plus sympas. Enfin, pour moi, c'est le plus gentil là, qui vont, enfin, je sais pas, je ne sais pas dans quelle mesure tu communiques avec les clients, euh, mais euh, vraiment de, 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 de te méfier, de, de, de te rappeler que non, ils ne sont pas là pour ton bien. S'ils étaient là pour ton bien, ils te feraient des dons sans rien te demander en retour. Mmh. Euh, s'ils étaient vraiment généreux machin, etc., ils le feraient euh, c'est tout à fait possible de faire des dons à plein d'assauts qui aident des femmes etc. Enfin, voilà. si les hommes voulaient aider les femmes ils le feraient, les hommes ne veulent pas aider les femmes si les hommes voulaient être féministes ils le seraient, ils ne le sont pas sinon on serait plus dans cette société depuis longtemps il n'y aurait plus de viol, il n'y aurait plus de justice patriarcale euh, il n'y aurait pas OnlyFans Et il se trouve qu'il y a OnlyFans parce que les hommes qui sont dessus ne sont pas des mecs bien c'est des sales types c'est vraiment des sales types et il faut, je pense que malheureusement, alors il faut aussi se préserver, se préserver etc. Mais il faut, faut garder ça en tête pour se protéger. Et après, l'autre truc dont je t'ai parlé, et pour. Je pense, ouais, c'est une forme de te déculpabiliser, mais pour surtout rappeler la réalité, c'est que, en fait, quelques jours avant que tu passes ton annonce, j'avais parlé avec je sais plus qui une, une abonnée sur, sur Instagram avec qui je parle de temps en temps, je ne sais plus exactement qui c'était. Et on avait parlé de, des conditions matérielles des, des femmes, en fait, d'autonomie financière. En fait, je, je, je crois vraiment que au sein du, de, de, de enfin partout mais en particulier aussi euh, chez les féministes on oublie à quel point le, le, le rapport des femmes euh, à leur corps et à l'argent il est euh, il, il est il est presque il est pas génétique mais en fait il est, il est presque héréditaire euh, je parlais tout à l'heure de de ce qu'on disait sur euh, les lois euh, ou le fait que, que nos grands-mères, en tout cas mes grands-mères, euh, quand, quand elles ont atteint la, leur majorité, elles n'avaient pas le droit de vote. Que ma mère, quand elle est née, euh, même je pense quand elle a eu sa majorité, il euh, n'y avait pas de droit au divorce. Quand ma mère est née, euh, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque euh, sans l'autorisation de leur mari. Elles n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Donc, on a toute cette idée que euh, les femmes sont vénales, euh, et, et de culpabiliser les femmes qui vont euh, obtenir de l'argent avec leur corps, parce que c'était ça aussi que tu que, que exprimais euh, quand tu as fait ton annonce, euh, en disant euh, que c'est contre tes valeurs, etc. parce que bah, voilà, c'était en genre de dissonance cognitive, etc. Mais je crois qu'on oublie à quel point les femmes ont été privées de stabilité matérielle dans toute notre existence en Occident, là, jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire qu'encore une fois, je crois c'est quoi C'est 65, 75, je ne sais plus 73, enfin, je ne sais pas, c'est les années 60 ou 70, euh, pour le, 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 le droit des femmes à disposer d'un compte en banque sans l'autorisation de leur putain de mari. Et euh, je précise qu'à l'époque, ne pas être mariée, c'était encore pire. Enfin, de toute façon, les femmes, fallait qu'elles soient mariées. Hein. Ce n'était pas envisageable de pas être mariée. Donc, les femmes devaient être mariées. Et quand elles étaient mariées, elles pouvaient rien faire sans l'autorisation d'un homme qui leur disait quoi faire. Des... Et quand elles... quand elles gagnaient de l'argent, c'est les hommes qui disaient quoi faire de, de leur argent. J'ai une copine qui a euh, des grands-parents qui sont pas si vieux que ça, qui doivent avoir... Euh peut-être à peine 80 ans, je ne sais pas quoi, dont la grand-mère ne sait pas où est le chéquier chez elle. Elle n'a jamais euh, signé un chèque. Et pourtant, elle a travaillé toute sa vie. Ce n'est jamais elle qui a géré l'argent. C'est autour de nous. C'est pas quelque chose de, de voilà, c'est pas le 19e siècle, c'est pas le Moyen Âge, c'est pas la Préhistoire, c'est l'histoire récente des femmes. On a interdit aux femmes de travailler et de d'avoir autant d'argent que les hommes. Hein. Euh, pareil, euh, l'égalité euh, salariale en France déjà elle n'est pas tout à fait atteinte, mais dans la loi, c'est euh, les années 90, si je me trompe pas, ou 80. Donc pareil, c'est avant-hier. Donc euh, je pense que c'est hyper important de rappeler qu'on pointe des doigts, du doigt les meufs en disant euh, « Ah, elle est vénale, euh, c'est de l'argent facile, euh, elle pourrait faire autre chose ». Mais putain, mais en fait, euh, les meufs, on a en nous, on a grandi avec cette idée que euh, notre valeur réside dans notre désirabilité dans notre beauté depuis qu'on est gamine les compliments qu'on nous fait en permanence c'est d'être jolie d'être belle d'être bien coiffée d'être féminine d'être élégante d'être douce non je t'ai perdue euh, le pont les cheveux enfin tout euh... On, on, on est, on est bercé là-dedans, on, on baigne là-dedans tout, tout du long. Euh, à côté de ça, donc, il y a cette idée qu'on n'a jamais… Euh, C'est tout récent le moment où on a, on a eu accès à des comptes en banque euh, comme les hommes et euh, de pouvoir faire de l'argent comme les hommes. Je ne parle même pas des doubles journées, etc., euh, triples journées, euh, quand on est en plus mère de famille, etc. Je parle juste d'avoir accès à un travail rémunéré autant que les hommes, même si, encore une fois, les femmes… De fait, euh, ont beaucoup plus de temps, de temps partiel, etc. Donc, il n'y a pas de travail égal, euh, l'air égal, parce qu'en fait, il n'y a pas de travail égal. Les hommes ont moins de temps partiel que les femmes, Le temps partiel subit donc, il y a vraiment euh, ce double truc qui va ensemble, là où d'un côté, tu as euh, les femmes, euh, notre valeur réside dans notre beauté, dans notre corps, dans notre désirabilité. Il ne faut surtout pas vieillir, il faut être jeune, il faut mettre des crèmes, il faut se teindre les cheveux, etc. Parce que c'est important d'être bien, 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 bien bien jeune, hein, parce que euh, c'est ça que les hommes, y veulent. Les hommes, ils vieillissent très bien, les femmes, elles ne vieillissent pas bien au-dessus de 30 ans. Attention, attention, attention. Les seins qui pendent, euh, les poils aussi qui sont synonymes de maturité, euh, évidemment les rides, enfin, euh, les vergetures qui signifie que tu as déjà euh, eu des enfants, enfin, les vergetures sur le ventre en tout cas, ce genre de choses. Et de l'autre côté, euh, interdiction euh, institutionnalisée pendant... pendant... Hyper longtemps que les femmes n'ont pas le même accès à gagner de l'argent que les hommes. Et donc, évidemment, qu'on se retrouve avec euh, tout un tas de meufs pour qui, euh, bah, euh, oui, on, on va faire de l'argent avec ça, en fait. On va faire de l'argent avec euh, ce qu'on a toujours valorisé chez nous, c'est-à-dire euh, notre apparence et notre désirabilité. C'est évident. Alors, après, on culpabilise les femmes de faire ça, mais c'est. Ouais. On a été élevé là-dedans, quoi. C'est un chemin qui est tout tracé. Et après, on culpabilise les, les meufs de prendre ce chemin. Mais ce n'est pas les femmes qui sont vénales et c'est pas les femmes qui font de l'argent facile. C'est les hommes qui... Ouh, l'Internet.
0: C'est les hommes qui...
1: Oh Ouh, il n'y a toujours rien là sur ces hommes qui. Là, maintenant, les hommes qui, qui payent le contenu sur OnlyFans, non seulement ils ne sont pas culpabilisés, mais en plus ils sont applaudis parce que waouh, waouh, ils payent leur porno euh, trop bien. Euh, franchement, c'est trop bien. Ils payent leur porno génial. C'est vraiment des mecs de gauche hyper féministes, <rire> anticapitalistes. Voilà.
0: Énorme. Euh, bah, du coup, euh, j'avais une réflexion que je voulais partager, euh, même si c'est marrant parce que depuis que je l'ai écrit euh, en. En préparant l'épisode, j'ai évolué là-dessus. Mais bon, je, je, comme tu en as un peu parlé, je pense que c'est intéressant de la dire quand même. Mais avant de le faire, je voulais juste parler d'un autre conseil que tu m'avais donné le soir de l'annonce que mmh. j'ai trouvé extrêmement, comment dire, juste et que j'ai suivi d'ailleurs le, le jour même. Tu m'avais dit, prends un stylo, un papier, note quelles sont tes limites aujourd'hui. Et... Mmh. Et j'ai trouvé ça super important. Et, euh, et je te remercie énormément parce que je l'ai fait et que j'ai déjà, effectivement, depuis un mois seulement, dû m'y référer. Euh, oui. pas sur, je n'avais pas reçu une request complètement ouf, mais quand même... Effectivement, comme tu disais plus tôt, parfois un peu plus d'argent proposé, etc. Tu dis, ah ouais, c'est vrai, est-ce que je pourrais pas faire ça Ou finalement, c'est pas tellement grave et tout. Du coup, je suis revenue à ce que j'avais écrit et je me suis rendu compte que non, c'était déjà hors des limites que je m'étais posée à la base. Et du coup, j'ai décliné l'offre. Et donc, si jamais quelqu'un nous entend et se prépare à faire son entrée sur OnlyFans, etc., ça, c'est vraiment... Le meilleur conseil, je pense, euh, que tu m'as donné avec le fait de se méfier, notamment des gens gentils. Euh, ça, je pense, mmh. c'est un conseil qu'on peut suivre vraiment en général. Hein, quand on rencontre un, mmh. un, un nouveau mec, euh, quand euh, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu cette phrase, mais que je ressors très souvent, mais quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est souvent trop beau pour être vrai. <rire> mmh. Mmh. Donc, euh, du coup, la, la réflexion euh, que je m'étais faite, c'était que bien que je sois donc, toujours à bolo euh, à mort, euh, je me disais que tant que euh, la porno-prostitution n'était pas totalement éradiquée, finalement, je ne faisais que de profiter donc, de ce système qui nous oppresse, comme tu viens de le développer, et que je pense même au fond que si on se mettait finalement tout à le faire, et attention, je ne veux surtout pas faire euh, d'incitation avec euh, la publication de cet épisode, hein, qu'on soit bien euh, clair, mais que si on se mettait tout à le faire, on aurait finalement peut-être plus de chances d'y mettre fin, dans le sens que j'ai le sentiment que aussitôt que les hommes, comment dirais euh, comme seraient finalement euh, euh victimes de, de ce système auraient l'impression que les femmes tirent plus de profit que de la situation, alors il y aurait tout de suite euh, bah, application de la loi, par exemple, euh, sensibilisation dans les écoles dont on en parlait tout à l'heure, pour euh, abolir ça. Que, aussitôt que finalement, ils penseraient que les femmes abusent de leur faiblesse euh, sexuelle, parce que tu comprends, ils ont des besoins, et que leurs poches sont abusées, et il y aurait donc à ce moment-là plus de vieux métiers du monde qui tiennent parce que, bien sûr, hein, l'abus de leurs poches et de leurs comptes bancaires serait plus grave que de la vulnérabilité financière des femmes, elles, euh, résultant du coup dans l'abus de leurs orifices dans les, plus, dans les cas les plus graves. Qu'en penses-tu
1: Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que euh, je crois que c'était totalement utopique moi je crois que malheureusement euh, ils, ça les arrange bien de, de nous faire croire qu'ils euh, que sont dans une misère sexuelle euh, qu'ils payent et qu'en payant euh, ça leur fait mal de payer ou pas... moi, je, moi je pense vraiment que euh, ils aiment dominer ces, ces mecs qui font ça que, que en fait euh, dans, de manière générale dans les rapports de oh
0: Non, ça recoupe encore
1: euh, dans des contrats d'autres de, de, formes de travail, en fait, la personne qui a ça a coupé.
0: Oui, ça a coupé à deux manières générales. De manière... hein Heureusement, on arrive sur la fin parce que je commence à transpirer, ça coupe tout le temps. <rire> euh, bon, <rire>
1: euh, je, dis, je, dis, je disais que que oui, de manière générale, en fait, dans les rapports commerciaux, les rapports euh, avec de l'argent, euh, c'est la personne qui tend le billet, qui a le pouvoir. C'est-à-dire, c'est la personne qui, qui, qui a la contrepartie en argent, qui détient le pouvoir. L'employé a un lien de subordination avec l'employeur. Il, il, ouais. il, euh, voilà, il doit répondre à l'employeur. Alors, à la fin, ouais, ça se trouve tu es hyper bien payé. Il y en a plein à la fin, ils sont hyper bien payés. Mais n'empêche, l'employeur, il peut te virer quand il veut. Et c'est toi, à la fin, qui n'as plus de boulot. Et tu dois faire surtout ce que te dit l'employeur. Ça vaut pour d'autres situations, d'autres contrats, d'autres rapports commerciaux. Et je, je crois qu'il ne faut pas oublier que ouais, c'est la personne qui, a, qui tend le billet, qui, qui a le pouvoir, et que les hommes ils sont bien contents d'avoir ce pouvoir. Ils sont bien contents d'en échange d'un billet, pouvoir réclamer des choses qu'ils ne réclameraient peut-être pas autrement. Et je pense surtout qu'à partir du moment où les hommes se, se sentent en danger euh, dans un truc comme ça qui, qui les, euh, par exemple dans la prostitution comme tu comme tu l'envisages, comme tu l'imagines, euh, justement du fait que ça pourrait se retourner contre eux, bah, eux ils feraient en sorte de retourner le truc en fait. Je, je... l'expérience montre que le prohibitionnisme c'est euh, c'est la position euh, la plus la plus majoritaire partout dans le monde. Sur la prostitution, c'est-à-dire que partout on culpabilise les, les femmes prostituées et je crois qu'on n'est jamais à l'abri que ça revienne, on n'est jamais à l'abri que, euh, que. Et c'était encore une fois, c'était il, il y a six ans, il y a six ans, il y a six ans, les femmes étaient considérées comme coupables en France. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, les, les femmes prostituées ne sont plus des délinquantes, mais comme tout le volet prévention n'est mis en place nulle part, on ne dit pas que les femmes
0: ne dit pas que les femmes quoi. Oh, non. Que, exemple, sont
1: non Les femmes sont coupables de leur activité, ce qui est faux. Et, il, notamment, euh, et puis les proxénètes euh, qui, euh, qui ont sous le joug des, des femmes migrantes, ils leur font croire que si jamais elles vont voir la police, elles vont être arrêtées. Euh, les femmes ne savent pas qu'elles sont protégées aujourd'hui en France. Y a, donc, donc je crois que euh, ce danger du prohibitionnisme, il est encore hyper présent, euh, hyper prégnant, et je pense, que, ouais, je pense que les hommes, ils ont toujours réussi à, à rendre les femmes coupables de, des crimes qu'eux-mêmes commettent. Ils rendent euh, coupables. Là, par exemple, il y a quelque temps, euh, euh, Zelensky, le président ukrainien, que, que j'admirais beaucoup pour, pour la manière dont il a géré la, la, la guerre des Russes, euh, enfin, menée par les Russes euh, sur son pays, où bon, j'étais vraiment estomaquée de la manière dont il, dont il gérait le conflit. Euh, enfin, le conflit. L'invasion, il, il a eu après le massacre de Butcha, qui est euh, innommable, j'en je, parlerai pas. Son premier réflexe, il s'en est pris aux mères des soldats russes mmh. en disant qu'elles euh, devraient avoir honte, qu'il qu qu faudrait qu'elles voient les crimes de leurs fils et qu'elles se disent que c'est à cause d'elles parce que c'est elles qui les ont élevés comme ça. Tu es là, mais putain, en fait, tu vois des hommes commettre des crimes ignobles, des, 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 des crimes contre l'humanité. Et ton premier réflexe, c'est de penser que c'est les maires qui sont coupables. Et comme c'était euh, Zelensky, ce, ce grand président, et comme c'est des crimes innommables, et enfin je veux dire, ça fait l'unanimité, il n'y a, a pas de débat, bah, moi, tu vois, par réflexe, j'ai liké, j'ai vu ça après. Et en fait, il y a plein de... Et effectivement, c'est une rhétorique qui a été grave suivie par euh, des Ukrainiens et d'autres personnes qui suivent Zelensky, parce que c'est parce que, euh, un crime affreux qui a été commis contre le peuple ukrainien et contre la population civile qui a été massacrée. Et, mais, mais du coup, cette rhétorique de dire que c'est la faute des mères des soldats, bah, elle est restée. Et je crois vraiment que les hommes sont très capables, et le montrent beaucoup trop régulièrement, de rendre coupables les femmes pour les crimes commis par les hommes, sur, sur elles-mêmes. Donc, je, je pense qu'il faut vraiment se méfier. Voilà, c'est toujours, toujours la même chose, hein, c'est la méfiance constante euh, autour de ces questions de, où on me fait croire libération, euh, émancipation, autour de... Autour de, 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 de voilà, je, je, je me réapproprie mon corps, je suis libre de ce que je fais de mon corps et c'est génial et euh, c'est eux qui payent. Et donc, du coup, moi, je suis libre et eux, ils crachent les thunes et tout. C'est trop bien. Euh, moi, je pense que si c'était si génial, les hommes, ils le feraient. Euh, si c'était euh, si pouvoirant la, la prostitution, euh, le travail du sexe que les tentatrices, c'est toujours nous les, les, les vénales, c'est toujours nous les, les vicieuses euh, coupables de les tenter euh, voilà, de, 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 de les sortir du cadre familial de leur mariage, etc c'est les femmes qui sont coupables de ça et euh, les hommes ils vont toujours trouver le moyen de, 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 de nous dire que c'est nous le problème et pas eux donc je... Bah, je crois pas que je crois pas que ouais. que, malheureusement, que, ouais, que ce rêve soit réaliste euh, et que euh, qu'on puisse ouais non j'y crois pas
0: ouais mais c'est très intéressant la, la réponse que tu apportes à ça le fait que la, la prohibition euh, bah, qu'on n'est pas à l'abri bah, d'y revenir quoi euh... Écoute, je pense qu'on a bien euh, comment dire euh, encadré le, le sujet mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter avant que je coupe l'enregistrement
1: euh, Ouais, il y a deux choses euh, que je voulais ajouter Souvent par là mais que dans du Time du Time Magazine, ce genre de choses et, euh, et pas en costume trois pièces et qu'en fait, euh, bah, bizarrement, ce qu'on qu considère en pouvoirant pour les femmes euh, généralement, les hommes ne le font pas euh, donc c'est peut-être plus avilissant qu'en pouvoirant finalement et je pense que ça c'est vraiment un truc qu'il faut garder dans l'esprit féministe en fait je pense que c'est important de faire des comparaisons en fait, de se demander, c'est trop facile de rester sur le choix les femmes sont grandes, elles font ce qu'elles veulent etc il y a un moment il faut se demander pourquoi les femmes le font et pourquoi les, les hommes le font pas et vice versa moi je pense aussi par exemple qu'on peut se demander pourquoi nous les femmes on paye pas pour, euh, pour euh, du sexe ou euh, des images etc. Parce qu'en fait, euh, moi j'ai jamais eu l'idée de payer pour ça et euh, je sais pas toi, mais euh, je connais en tout cas personne autour de moi qui, qui, euh, qui a jamais eu l'idée de, 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 de se payer un gigolo ou je sais pas quoi parce que bah, en fait euh, on n'a pas envie de ça quoi, on n'a pas ah envie ça. Euh, ça nous... ça, nous, euh, ça nous, voilà, Par contre ça
0: le, nous est... le Womanizer, j'y songe. Hein.
1: Ah bah, <rire> le Womanizer, je te le recommande, la meilleure mon, laser, Mon meilleur ami. Euh... Ah, C'est magnifique. Et, euh... Et donc, du coup, ça, mais ça me permet d'aborder de, de, un autre sujet que, que je m'étais noté, effectivement. C'est euh, que, alors, moi, j'aime beaucoup euh, ce que tu proposes comme contenu de dire, il bah, euh, euh, y a différents. Euh, diff glorifier le corps des femmes, notamment des corps qui, comme tu disais il y a, il y a quelques années, n'étaient pas du tout mis en valeur euh, avec euh, des belles fesses, ce genre de choses, etc. Toute forme de corps, toute forme d'expérience de, ch ch charnelle. Euh, euh, je pense que ça fait du bien. Mais moi, dans mon féminisme radical, j'essaye de prôner. Alors, ce n'est pas quelque chose que tu... En tout cas, que moi, je suis capable de vivre euh, à 100%. Euh... 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est vraiment ce côté de faire l'expérience de déplaire. J'en ai, ai pas mal parlé pour justement en fait, les questions radicales relatives au transactivisme, parce que c'est euh, un sujet hyper clivant où euh, tu es, es, es pointé du doigt, tu es la salter, tu es la facho, tu es la euh, nazie, tout ce que tu veux, machin. et donc du coup, en tu fait, euh, as du harcèlement, euh, tu as énormément de, de, de choses extrêmement négatives, et euh, en même temps, bah, tu affirmes tes idées, et je trouve que c'est hyper euh, émancipateur de faire l'expérience de déplaire mais il y a aussi euh, faire l'expérience de déplaire euh, sur, le, sur le, le plan physique et sensuel et c'est hyper difficile Enfin, ce que je disais moi il y a, y a 10 ans, euh, envisager d'avoir des poils sous les bras euh, c'était euh, jamais j'aurais cru, aujourd'hui j'ai plein de poils sous les bras là je te parle, j'ai mes poils sous les bras euh, je suis en débardeur, j'ai aucun problème avec ça mmh. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression de déplaire avec. Euh, mais euh, vraiment, il y, y a vraiment ce, 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 ce truc où je pense que c'est important d'avoir de, des moments où on se dit, je ne suis pas belle et je ne suis pas là pour être belle et c'est cool. Et je sais que là, on me regarde et qu'on se dit, tiens, elle n'est pas belle ou elle pourrait être plus belle ou je ne sais pas quoi. Ou... Et en fait, bah, euh, je ne suis pas là pour être belle. Je suis là pour d'autres raisons et euh, ça me va très bien d'être confortable d'être bien avec moi-même alors c'est vraiment euh, difficile à mettre en œuvre ça prend du temps ça demande beaucoup d'amour
0: propre mais vraiment ça c'est émancipateur je suis très d'accord avec toi, parce que je, pareil pour les poils plus jeunes, je n'aurais jamais envisagé d'en avoir sous les aisselles, ni sur les pattes, mais mes sourcils, je les épilais soigneusement tous les jours au poil près pour avoir une ligne parfaite. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup avancé sur ce, sur ce truc, et c'est vrai que c'est drôle, j'étais en train de réfléchir en même temps que tu, tu parlais de ça, parce que je... je... Allô, allô Allô, tu m'entends C'est ouais. bon, c'est bon. Autant je performe la beauté sur, quand je vais monter sur scène, par exemple, ou, ou parfois quand je vais en cours de danse, ou, ou pas mal sur Instagram, quoique maintenant, de plus en plus, j'en ai rien à fiche euh, aussi. Est-ce que tu me reçois ça sur 5 euh, Allô Oh non, pas terminé ça va se terminer comme ça. Tu t'es ah oui, ah oui, oui. doucement ça revient. Ouais, là je t'entends bien. Là c'est bon. Mais bon du coup bah, pour finir ouais. euh, là-dessus, c'est vrai que euh, dans la vie je performe pas du tout euh, ce, ce truc-là, sauf si euh, bah, j'ai envie parce que mais c ce serait marrant que je commence à, à étudier vraiment précisément à quel moment subitement j'ai envie de le faire pour moi entre guillemets. Ouais. Genre il euh, y a des jours où je vais me maquiller pour aller au taf sans forcément faire d'efforts vestimentaires ou quoi, mais que j'essaye de faire un peu plus attention encore à quel moment je le fais encore. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec euh, avant. Quand j'étais jeune, j'allais au lycée en talons, euh, euh, maquillée. Euh. Mmh. Moi, je, je, suis, ouais, je suis hyper contente d'être sortie de ça. Où
1: je me maquille encore de temps en temps, hein, mais euh, ce n'est plus, euh, plus une question que je me pose. Oui,
0: c'est clair. Pareil. Euh, moi non plus, sauf si, ouais, effectivement, pour monter sur scène... Euh, euh, et encore que ce serait intéressant du coup, de, faire, de faire un numéro full euh, au naturel quoi. Euh,
1: un conseil que j'ai oublié de donner tout à l'heure euh, pour euh, les meufs éventuellement euh, euh, du coup je sais pas si je peux te le dire maintenant et tu, oui oui si si c'est si, bien, bien
0: sûr c'est très bien ce sera certainement une belle conclusion ah, par contre je t'entends plus petite ah euh, difficulté de, de pas la
1: garder pour soi de, de pas garder pour soi la, la moindre difficulté la moindre gêne s'il y a un mec euh, qui te met mal à l'aise sur OnlyFans ou euh, enfin voilà de, de... Putain, ça coupe de ouf c'est pour ça que on est tout le temps silencieux c'est pour ça qu'on est tout le temps censuré c'est parce que notre parole, elle est puissante. Euh, et, et quand on est en difficulté, il ne faut pas s'isoler dans, dans le silence. Et même si ça, ça paraît être une petite difficulté, euh, euh, bah, il faut, faut en parler. Et puis d'ailleurs, peut-être qu'en en parlant, on se rend compte que c'est une petite difficulté, que c'est facile de la surmonter. Mais je pense que, dans des... encore une fois, pour moi il faut, faut parler si on est en difficulté il faut parler et la honte elle doit changer de camp il ne faut pas avoir honte c est, c est, c est, la honte elle ne nous appartient pas il ne faut pas la garder il ne faut pas la garder pour soi il ne faut pas rester isolé
0: conclusion parfaite de terminer sur euh, la honte doit changer de camp je trouve ah, voilà eh ben, écoute Anicia, je te remercie mille fois pour euh, cette interview euh, tellement riche je ne trouve même pas le, le bon mot pour dire, je suis vraiment hyper reconnaissante d'avoir eu cette conversation. Et puis, j'ai ouais, le sentiment que, que cette émission, elle sera vraiment puissante, même pour moi, sur mon parcours personnel, mais je pense à des retentissements, enfin une espèce de ripple effect vraiment, vraiment très, très important donc je te remercie infiniment pour pour cette conversation pour ton ouverture d'esprit encore une fois pour ta bienveillance et du coup j'étais en train de réfléchir, je me disais comme je te l'ai déjà dit, j'avais peur de le, de le diffuser moi bon, j'ai toujours un peu peur je, je pense que voilà, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais la monter, je vais la préparer et qu'au pire si j'ai toujours peur je la, je, la, je la mettrai en non répertorié en fait il faudra partager le lien donc on ouais, pourra parfait. toujours euh, le, le proposer à, à nos followers dans un premier temps et ouais. puis, euh, puis peut-être je le rendrai public un petit peu plus tard il faut se protéger, il faut se
1: préserver c'est important
0: voilà c'est ça sûr, mais bref aussi. Je vais quand même le faire et je vais le publier. Et voilà, et on se tient en ah ouais. courant. Je te, voilà. dis, je te dis, quand il est prêt, je t'enverrai le lien en avant-première, évidemment.
1: Trop bien, avec grand plaisir. Et bien bah, écoute, un grand merci à toi aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé notre conversation. Et, euh, et puis, j'aime beaucoup ce que tu, ce que tu produis euh, comme podcast. Et euh, comme tu l'avais déjà dit, moi, j'aimerais bien que tu puisses euh, en tirer de l'argent. Oui, je que, que tu
0: fais. Merci beaucoup. Bon, ça a coupé sur ta dernière phrase, malheureusement. Merci infiniment. Je te souhaite une très bonne soirée. Je te dis à très bientôt. On va peut-être même se parler encore ce soir. <rire>